2: Desocupado, eu sou Léo Lopes e tá no ar mais uma edição do seu Radiofobia ali, sim senhoras e senhores, diretamente da Radiofobia Podcast Network. Esse programinha que está aqui no seu 11º ano, olha que delícia! Chegando no final de 2019, chegamos, sobrevivemos, estamos aí no Benzinho de doel, que delícia! Começando agora os gigobels. A gente está gravando aqui no pretérito do futuro, como todo mundo sabe, né? O tempo verbal oficial do podcast é o pretérito do futuro. Nós gravamos no passado algo que ainda irá acontecer. Como esse programa que está sendo gravado em novembro, mas nós estamos aqui todos fingindo que estamos em dezembro. Já na data da publicação. Estamos aqui fazendo aquilo que a gente mais sabe fazer, que é enganar as pessoas, e por falar em enganar as pessoas, a gente hoje traz aqui uma temática, uma temática totalmente fenomenal que nos hipnotiza, nos deixa. Olha, muitas vezes nos anima naqueles finais de semana que são totalmente apáticos, né? Nos anima naquelas madrugadas insones a gente não sabe o que fazer e hoje em dia nós temos milhões de opções e que pessoas como eu e um convidado que está aqui nesse programa hoje já fazemos eu posso dizer que há mais de 30 anos e nós vamos explicar daqui a pouco o contexto disso, mas hoje nós vamos conversar porque que nós somos maníacos por séries, senhoras e senhores sim, exatamente, Uhul. e nós temos aqui não apenas os integrantes do Radiofobia como também convidados que trabalham no dia a dia com isso, que são inclusive ídolos meus ídolos, eu estava conversando aqui King Off, que hoje em dia em momentos de Watchmen, eu e minha namorada não ficamos, a gente espera a quarta, quinta-feira pra assistir o episódio porque a gente assiste o episódio de Watchmen, depois a gente vê o vídeo da Mikan, depois o vídeo de teorias do Michel, já virou uma rotina pra nós aqui, porque senão a gente fica perdido, a gente fica mais por fora que, 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 que cachorro quando cai do caminhão da mudança e pra conversar com isso hoje eu trouxe também aqui um representante da nova geração ele que não é o Jonathan da nova geração, mas representa essa galerinha marota que já nasceu numa época com internet, com streaming, com fibra de 240 mega no quintal de casa, o meu filho, o meu filho do meu, o Lucas Lopes, olá, querido. Ah, opa, tudo bom? Nossa, olha aí, ó, o Lucas que tá, hoje em dia quando atende o telefone, liga pra cá fala assim, senhor Leandro, ele fala assim, sou eu mesmo. É, fala, coisa Posso responder, ué. É, todo mundo, a minha confunde, mãe acha que né? ele atendendo o telefone sou eu. Né? A mãe dele, quando liga, que já não mora mais aqui, acha que quando atende o telefone... É, é, aí eu falo assim, quantas vezes ela não ligou para casa falou assim, chama o seu pai. Falou assim, não, é, chama o Lucas. Não, sou eu o Lucas, eu não sou o não sou seu pai. Não sou o meu próprio pai, né, Lucas? Eu confundo demais, mas fazer o quê? Fazer o quê? Azar seu, querido. O negócio é você estudar, fazer faculdade para não cair nessa negócio de ser aqui um cara que depende da voz... É melhor depender da voz do que dos avós, né? Mas, de qualquer Exatamente. maneira, seja bem-vindo. Você que é um consumidor, quanto mais, de séries, hein? Exatamente. Faz um bom tempo já, na verdade. Você que chupinha todas as nossas contas de Netflix, Amazon Prime, HBO, o Você vê que é da família, né? A gente tem... A gente compartilha aí. Tá pausar, pausal, É, mas você é o um maratonista, né? Você é o carinha da... Saiu sábado... Não... Saiu na quinta, sexta-feira, quando é domingo, você já zerou a série, puta que pariu. É, é,
4: é bem assim mesmo. Eu odeio admitir, mas é bem assim.
2: E uma coisa interessante que, para trazer aqui pro programa de hoje, qual a última vez que você se lembra de ter assistido televisão? Me a, pegou nessa. Televisão aberta do verbo. Me pegou nessa. O que, que tá passando na TV, assim?
4: Assim, de realmente ir lá pra. Ah, eu vou querer assistir um negócio na TV faz um bom tempo. Um acho bom tempo faz... do
2: verbo, você tem 17 anos, faz. Faz acho que mais de um ano, um ano e pouco. Nossa, só isso? <risos> Por um aí. <risos> eu ia falar que ia fazer. De, faz 16 vida. que
4: eu nunca vi uma coisa dessa. Ah, de vez em quando, um desenho lá passando. Não, a, mas
2: é... a, a infância bate, entendeu? É foda. É, mas tudo. É bom, se bem que na, na verdade não é TV aberta, é TV a cabo, que aí você pode hoje em dia até ver o que se você perdeu há duas horas atrás você volta e assiste de novo, né? Porque você consegue retroceder não, na TV a cabo. É o mundo da tecnologia, é, seja então, bem-vindo. Aí acho que faz, o quê? Um, uns três anos. Olha aí, tá vendo? O é, acho que foi de três anos. É mesmo. isso aí, o filho não desmentir na pauta na frente do pai, porque senão fica vergonhoso aqui a gente escrever uma coisa <risos> e na hora realmente acontecer outra. E faz tempo que você não participa, o último que você participou foi o quê? Um especial dia das crianças, não? Acho que foi... De xadrez? Não se foi de xadrez. Nossa, Acho faz milênios. Milênios. O milênios, você nem é milênio, mais, milênio é diretamente Sorocaba, menino do pininho, filho de Dona Lóia Jeff Barbosa. Olá, querido.
5: Olá, Léo. Olá, ouvintes. Olá, pessoal. Para, os dois estão excitadíssimos
2: com você, os dois aqui agora.
5: Como é que é? Os eu, anões desculpa. estão alright! Uhul! Jeff ah, chegou! Alegria! Eu sou, eu sou muito querido pelos anões, não, não me pergunte por quê. Mas... <risos> é, é.
2: Um beijo Nós para
5: os seus anões de estimação, né? Ah, queridos, esses dedinhos roxos aí fizeram coisas inimagináveis, <risos> né? Jeff, você me explicou que o Lucas não é mais Millennials,
2: que ele é geração Z, yeah, é isso? É, Zexa, Zeta Beta Zona, sabe? Você, sei lá, é, você geração Z. Você geração é, Z, é então? Qual a é, diferença? Millennium
5: sou eu. O Milênio, ele vai. É, da... que, que assim, Léo. A adolescência hoje em dia, ela vai até os 32, né? Então. <risos> então, assim, Boa. somos milênios, que até os 30 e poucos é uma geração milênio ainda. Aí, aí depois, mais novo que isso, de, de 20 e poucos pra baixo, já é uma. De 20 pra baixo, se eu não me engano, já é considerado geração Z, que essa galera completamente conectada, porque apesar de eu, ser, de eu ter essa cutis muito preservada, né? Sim. Eu tenho 27 aninhos, e, ah. mas eu vivi uma época da minha vida sem internet também. Já essa galera já nasceu com, com o Wi-Fi ligado na nuca, né? Rapaz, eu, daqui a pouco a gente vai conversar um pouco sobre isso, porque o Lucas não sabe que é um
2: mundo sem internet. É que ele tem consciência... É, tem internet, então. E o Lourenço, né? O pequenininho então, é uma outra coisa que um dia vai contar a experiência dele aqui pra nós. O Jeff que tá aqui hoje também, porque quando eu falei que os convidados que estariam aqui hoje, ele falou: Ah! Eu amo esses dois! Eu quero ah, participar! Que mas pare... eu,
5: eu, eu sou fã, eu tô me segurando aqui, Léo, pra não dar um gritinho. Porque a, a voz do Lucas é fina, é grossa, quer dizer, eu não quero mostrar oh, minha voz fina não. gritando de emoção, ah, entendeu?
2: Que é, o Jeff que é, é fã. Então eu tô
5: me segurando, tô aqui, ó. <coughs> o Jeff que não. É, não sou muito fã.
2: Sou muito fã desses dois. Não, perde um episódio de Roldor Cavalo que eu tô sabendo.
5: É ah, muito bom. Muito bom. É,
2: exatamente. E temos aqui diretamente de Santa Maria da Boca do Monte, a menina que gosta de estudar a psicologia por trás do comportamento dos seriadores, Jéssica Dalcinho, lá querida.
6: Olá, a MacGyver me ensinou a abrir portas com clipes.
2: Caraca, MacGyver me ensinou a consertar carburadores com ovos, ovos cozidos. Isso é radiadores, aliás, não carburadores, radiadores. Como, e como, como tapar vazamentos atômicos com chocolate. É, mas eu,
6: eu isso é uma realidade. Eu fui num evento uma vez e o cara que era o, o, a pessoa que era responsável pelo workshop que eu ia fazer festeou na noite anterior e perdeu a chave da sala onde estavam todos os nossos trabalhos, hum. que a gente precisava fazer no workshop. Que lindo. Aí eu peguei uns clipes lá e fui abrir.
2: Olha Caraca. aí. Consegui, Olha, consegui isso consegui é que é lá. discípulo <risos> de MacGyver. Olha aí, chupa a sociedade.
6: E o cara ficou apavorado. Ele disse: Se você me disser que você aprendeu isso com seu pai, eu vou ficar preocupado. E eu
2: aposto que na época do MacGyver fizeram uma puta campanha pra viver Canivete Suíço, e no fundo, no fundo, o que venderam mesmo foi clipe de papel. Eu, eu aposto isso. Porque de ninguém. Tem, ninguém tem o um Canivete Suíço, um Victorinox no bolso. Mas o clipe de papel é só você
6: pegar qualquer conta, tem um ali. Não é verdade? Foi, gente. Muito bem e o Clips também não é uma coisa é, é uma, além de ser prático né, se, eu, nesse workshop que eu tava era uma faculdade, então hum. eu arranjei o Clips lá na, na sala de secretaria de tudo que era tamanho
2: olha aí, tá vendo? Mais Jéss prático, né? Jéssica Adalcini, quando eu falo da psicologia das séries, ela me vem com discípulos de MacGyver para quebrar todas as expectativas <risos> afinal de contas, é disso que importa é para isso que eu pago a internet e por falarem para isso que eu pago a internet eu trago aqui no programa de hoje um dos maiores Senhores viciados em séries do planeta, meu amigo Nick Valls É,
3: muito bom estar aqui de volta na Radiofobia. Dois programas seguidos. Vou falar sobre o meu tema né? favorito de todos os temas.
2: Nick, TV. ô Nick, dois programas seguidos. Um sobre Star Wars, outro sobre séries. Ó, eu vou, é. eu vou ligar lá pro meu amigo Dado Ellis, o seu irmão empresário. E vou negociar o seu passe aí pra 2020, viu? Porque, ó, galera... Nossa, não, mas já tô aqui, já tô aqui, não precisa falar nada. Aqui, se
3: quiser que eu fique no lugar dos anões
2: aí, faz meu oh, palmo. Ó, então bate palma, bate palma que tá
3: chegando.
2: Ô, Nick, hoje soltaram no nosso grupo lá do Radiofobia lá no Telegram, que você faz parte também, o grupo dos ouvintes, dos produtores, né? Dos apresentadores Sim. de Radiofobia Network lá no Telegram, dizendo com relação a um vício de comportamento, né? relacionado Nossa, a séries do... e
3: você levantou a mão e mandou um som, Me eu mesmo. fiquei identifiquei <risos> forte, é, porque realmente desde 1970 é bolinha que eu tô tendo viciado em série, que nem o Lucas aí, com a idade dele eu já era viciado em série, então hoje em dia o negócio só piorou, porque a gente vive a era de ouro das séries de TV, então... Nossa. Complicou, agora complicou. Hoje Cada em semana dia. Semana sai uma
2: série maravilhosa. Você ser um cara que gosta de série hoje é o mesmo problema do colecionador de quadrinho, né? Que você já não consegue mais acompanhar mais. tudo, que é uma loucura, <risos> né, cara? É. Fora as coisas que vêm só pra tiçar os nossos nervos, daqui a pouco já acabou, já cancelou, já não vai ter mais. Você já fica, não, pelo amor de Deus, mas vai ter aqui, ó, a era da grande noite, não vai ter mais, agora é targarem, puta que pariu! Você já fica Nossa. louco! Cara, eu vou falar um negócio pra você, nós estamos aqui tudo meio descontrolado, que nesse fim de ano agora nós vamos dar uma engatada nos... nos umas maratonas aí de uns negócios que o Lucas já me indicou aqui, que eu já tô só de olho aqui pra saber o que que tá rolando. <risos> Mas olha só, gente, temos os nossos integrantes, temos o Nick aqui, que também é da casa, e é com uma honra muito grande que a gente tem hoje esses dois convidados, que não é brincadeira, eu acompanho eles agora com ótimo principalmente adoro o que eles fazem, a maneira como eles analisam, a gente teve o prazer de se encontrar agora recentemente no mês passado retrasado, já nem lembro, no evento do Spotify que teve lá em São Paulo. E aí foi lá que a gente cavou essa gravação que está acontecendo neste momento para a gente falar sobre séries. Começando pelas damas, diretamente lá do canal da Mikan, ela que também tem o Rodor Cavalo, aquele podcast junto com a Carol, que tem toda... Olha, vou falar para vocês, se você não conhece ainda, tem que assinar aí no seu, no seu feed, o link está lá no post para você acompanhar todos os episódios. Minha querida Mikan, a Miriam aqui com a gente hoje. Êê!
7: É. Obrigada pelo convite Fico muito feliz de participar pela primeira vez aqui E é isso, né? Somos loucos das séries
2: Pois é a gente... Eu sou
7: de algumas muito específicas
2: Sim a, <risos> gente
7: a gente sabemos Quem
2: acompanha o seu canal lá No dia a dia Quem acompanha a sua atividade nas redes sociais sabe das séries que você é apaixonado, inclusive a foto de perfil tem um livrinho equilibrando da cabeça, <risos> né? A gente sabe, mas é muito legal, principalmente agora, né? Que a gente é, tá tendo essa, essa efervescência aí de coisa nova, essa especulação também do que vem por aí, né? Que a gente fica nisso. E você é uma pessoa que pesquisa. Isso eu acho muito legal. Você é vai atrás que é de notícia, traz novidade. Por exemplo, agora, o Watchmen. Watchmen tá acontecendo um negócio que eu sou, cara... Eu no teu tempo, eu sou preguiçoso. Eu comentei isso com a minha namorada essa semana. Falei que delícia a gente poder acabar de ver um episódio de Watchmen, assistir o vídeo da Mican e depois o vídeo de teorias lá do Série Maníacos. Por quê? Porque economiza de eu ter que ficar vendo pitpídia economiza o tempo de eu ter que ficar procurando. A
7: gente faz a pesquisa para você.
2: E a gente dá aquela audiência, aquele like, aquela inscrição do canal marotinha. Fazemos aí uma, uma troca de gentileza. Mas, ó, nada melhor do que você descartar um monte de Merlin que a gente ouve e ficar com aquilo que realmente pode ser. Principalmente, também, algo que me, me fascina muito, que são as teorias e as especulações do que vem por aí. E se tem um cara que é bom de teoria... É esse que tá aqui com a gente hoje, que eu também agora posso ter o prazer de chamar de meu amigo <risos> Michel Aroca, hoje direto do Aê! Série Maníacos, aqui Eita! no Radiofobia,
0: puxa vida! Valeu, Léo, galera do Radiofobia, que prazer estar aqui com vocês, é muito bom, e você falando aí da galera dos viciados em séries, dos séries maníacos, ah, como eu gosto disso. Eu vi, eu nem acredito que o meu trabalho é assistir séries, não. É, Cara, é um privilégio sem tamanho.
2: Quem diria, né, Michel, que isso seria é hoje. hoje um trabalho. E ó, não é só é um trabalho. Como é um trabalho que dá um puta trabalho, hein?
0: <risos> sei, sei. Não, tem muita gente. Minha sobrinha, né? Ela é novinha, ela tem 12 anos. O sonho dela é ser youtuber. Aí ela fica me vendo nos eventinhos queria... e fala: É, eu quero ser youtuber também, tio. Aí eu falo: Amor, você sabe que o dia dura 17 horas, né? Quando você é youtuber, <risos> quando você cria conteúdo. Sim. É muito diferente dela. Como assim? Como assim? Não é só sentar e gravar e o vídeo tá pronto? Eu falei, não, não, tem muito mais. Então, é, é muito gostoso, mas é puxadaço, não tem nem o que falar. Na
2: verdade, você poderia sentar e gravar, você seria mais um daqueles que não dura dois meses. É, pode
5: ser, tem né? também. É. Mas você
2: sentar e fazer um trabalho de qualidade, com pesquisa... Porque assim, a gente estava comentando isso na abertura, a gente nunca viveu um momento tão... Eu gosto dessa palavra, uma vez eu decorei ela, nunca mais eu deixei de usar. A gente <risos> nunca viveu um momento tão profícuo para séries como esse momento que a gente está vivendo, não só por uma questão de é, um crescimento cada vez maior dos serviços de streaming sob demanda, que é uma questão de comportamento, que é um dos focos do programa de hoje, é, mas porque as pessoas querem, é a demanda do, né, do comportamento uhum. é, das pessoas em assistir, em consumir conteúdo, que faz com que o mercado, aí fala, nossa, é o mercado de séries? Sim, é um mercado que oh. a gente tem, e um puta do um mercado, um mercado bilionário, que movimenta uma grana gigantesca, haja ah, visto aí. Com certeza. Aí as grandes produções que a gente tem aí foram oito temporadas de Game of Thrones, foram quatro temporadas de Breaking Bad, foram tudo que a gente tá vendo, Sim, que são as cinco cinco de cinco. Breaking Bad. Eu, eu Breaking Bad eu vou contar daqui a pouco uma história que quase que eu fui pro hospital por causa de Breaking Bad. Nossa. <risos> eu vou quase que eu tive que inorotoper. <risos> não, 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 não por isso, não por isso porque eu acertei na receita, mas porque, eu, mas porque eu quando eu resolvi fazer maratona de Breaking Bad foi quando eu editei o nerdcast sobre Breaking Bad que já tava na terceira temporada e eu nunca tinha visto.
7: Que e aí caralho. eu comecei a fa... tomei spoiler
2: das primeiras três temporadas, resolvi fazer maratona e é, eu passava a madrugada ouvindo tipo sete episódios na sequência assistindo, deitado na cama com o celular assim, me deu um problema no pescoço. <risos> que eu não sabia o que estava que acontecendo. Quando eu fui é, ver, era do, do, da postura de ficar assistindo na tela do celular, na cama. Eu quase é, que fui...
6: Breaking Neck <risos> mudou boa, o nome. Jessica,
2: boa, Jéssica, <risos>
5: boa.
2: Breaking <risos> Neck, exatamente. Meu Deus, a Jéssica é... cada
5: dia tá provando o seu
2: valor. A Jéssica é a melhor, com... melhor contratação de todos os tempos. Mas não, o... Pode mandar todo mundo embora. Bando, Jeff pode desligar agora. Mas o... <risos> Mais a questão da, da, da séries realmente... Realmente é uma, um, um fenômeno de comportamento, um fenômeno de consumo. Né? A gente acha que agora o mais recente serviço de streaming que a gente tem aí, que não chegou ainda no Brasil, mas já começou as suas atividades, foi o Disney Plus. A gente já... não
5: tem no Brasil, meninas. Infeliz...
2: Infelizmente ainda não, a gente já. Um é tem... absurdo. Absurdo, eu também acho. A gente já tem é, aí anunciado HBO Max, uma série de coisas. Então, assim, antes da gente entrar na. HBO Max só 2021. Olha, aí. Não chegou antes, ainda, né? antes da gente entrar logo no que está que acontecendo agora, vamos, vamos, vamos entender um pouco aqui a, a história de cada um, a relação de cada um, porque uma coisa em comum, que todo mundo que está aqui, mesmo o Jeff, a Jéssica, que são integrantes do programa, e o Lucas, meu filho, que está aqui, a, a razão de ter chamado hoje e tá, estar com a casa cheia não foi para encher de participantes, mas porque todos que estão aqui Somos seriadores, somos apaixonados por séries, assistimos, consumimos bastante, só que consumimos de maneiras diferentes. E isso é que eu acho legal é para a gente traver, trazer aqui essa diversidade e, e, e falar a respeito desse tema que é tão legal. Uh, vamos começar então pelo Nick. Nick... Uh, vamos falar da primeira série que cada um, assim, sem muita, muita, muito contexto, porque até, até por conta de que somos muitos, mas você se lembra, Nick, da primeira série que você assistiu é, com esse comportamento, com essa postura de você esperar ou não ver a hora de sair o próximo episódio? Me lembro, eu
3: era criança ainda e era o Homem de 6 Milhões de Dólares, Steve Austin. Steve Austin, olha isso. <risos> era uma série bem tosca, mas que tipo, é, tem uma ideia boa e vai inclusive ser refeita num filme agora. E essa série eu tinha o, o astronauta, né, o boneco, então eu adorava essa série. Então é uma série que realmente marcou assim, a, a primeira parte da minha vida.
2: Ciborgue, o Homem de <risos> 6 Milhões de Dólares. Que
3: era, que era
2: par romântico da Mulher biônica isso aí já é uma
3: outra outro... A história. Mulher biônica também foi uma série, era, também era tosca, mas também assistia, porque spin-off a gente já acostuma desde cedo. É, <risos> eu, tava,
2: eu tava tentando lembrar qual foi a primeira série que eu acompanhar, porque assim, vale a gente colocar aqui também, acho que até para dar uma antecipada para todo mundo, que eu e o Nick somos dos anos 70... E a gente tem essa época da, da geração da, dos anos 70, 80, 90, que é uma época aí é, pré-TV a cabo, pré-os uh, 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 enlatados americanos, que na época a gente chamava de enlatados americanos, uma época onde a gente não tinha outro recurso a não ser assistir na televisão. E quando eu digo na televisão, eu digo na meia dúzia de canais que a gente tinha na televisão. Que era basicamente hum. TV Globo, tinha Manchete na época, é, a Band, que eram os canais que passavam série. É, e a gente tinha aquelas séries que, se você buscar aí, série dos anos 80, você vai ver que tem o cyborg que vem dos anos 70, no caso do Ciborgue, é, da Mulher Bionica. É. Mais antigas ali, a gente tem é, SWAT, Missão Impossível, a gente tem Star Trek. Essas
3: é, aí são anos 60, já que a gente perdidos, viu o reprise nos anos 70. Perdidos né? no espaço. Star Trek, cara, Star Trek é uma parada que... Marcou tanto a minha vida que o meu avatar até hoje é o Spock.
2: Então, então, então pe realmente... Perdidos no espaço, é, né? Aí, muito, nos, é. nos anos 80, a gente viveu aquela geração de... Uh, Super máquina, Falcão Azul, é, que MacGyver. mais? Águia, águia de Fogo, que era Profissão Perigo, que a gente chama de MacGyver por causa do MacGyver. Tinha o Manimal, tinha o Altoman, tinha. O Manimal é excelente, Manimal é clássico. <risos> Vou deixar o link no post da cena do Manimal se transformando em Águia e em Pantera Negra, que é as melhores cenas, os melhores efeitos visuais. Da televisão de todos os tempos. Mas é uma época que eu até brinco, que é o seguinte, naquela nossa época, nessa época que a gente era adolescente, eu e o Nick, é, as séries, na verdade, elas eram é, vários filmes curtos compostos pelo mesmo elenco, porque raramente você tinha uma continuação num outro episódio. É. Era um arco fechado de meia hora, 40 minutos, quando muito, era formado por dois episódios. Às vezes é quando aparecia assim continua no próximo episódio, ficava uma tensão louca. Uau. Porque, caraca, vai <risos> ter exatamente. mais um, não acabou. Hoje em dia, não, hoje em dia. Eu séries... terminava e
5: falava, continua. É, é, continua. Era, era
3: aquele esquema monstro da semana, né? Você tinha um ficava, problema eu, pra resolver e
5: resolvia naquele
2: episódio.
3: E Sim. eu ficava
5: tentando descobrir quem que era esse tal de Toby. Toby, que daí falava, Toby continua. Falava, ah, tu, ai,
2: não... meu Deus do céu, o Toby continua. Tá certo, é, Erika, manda aí. <risos> Ótimo, o Toby continua.
5: E hoje em dia, as séries
2: elas são o contrário disso, né? É um filme, é. Um filme longo formado por vários às pequenos episódios, demais. às vezes longo demais que que só quando chega, né? E só chega numa conclusão, isso quando chega é, anos ou temporadas depois de ter começado, né? então você está sempre é, criando situações e, 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 e nós que serão ou não desatados nos próximos episódios, então é algo totalmente diferente, eu me lembro que acho que a primeira série que eu lembro de ter acompanhado e esperava os episódios, foi realmente Profissão Perigo, foi o MacGyver, na época da Globo, né? na época pré-Faustão, onde uhum, essas uhum. séries passavam no domingo de manhã, você também Jéssica?
6: É, tinha Magnum
2: também, né? Magnum, não Magno, deixar né? de falar Ma Miami Vice. Avaíste né? Ravaí 5-0. Ravaí 5-0, exatamente. Alf, o, o é teimoso. Alf, o é teimoso. lupo, louco, só Nossa, Tinha aquela dos, dos alienígenas lá, como é que chamava? Eu esqueci, passava no SBT também. É, é o V? V, o caralho. A, batalha, a final, batalha Final. A Batalha Final, bem lembrado, Michel. Então era uma outra época da gente consumir séries. Agora, é. Vamos. A geração intermediária, vamos lá. Michel. Eu acho. Fala, Nick. Eu acho que a coisa começou a mudar com o
3: Star Trek tipo Space Nine, que foi quando eles começaram a ter tipo, essa liberdade de esticar uma história por uma temporada, entendeu? Então, eles davam enganada, parecia que era o Monstro da Semana, mas a coisa acabou. Você tinha aquele arco maior rolando por trás, né? O Michel vai saber explicar isso muito melhor que eu.
0: <risos> Não, mas eu, eu, eu tô adorando ouvir vocês porque eu sou o menino que nasceu em 83. Então, nos anos 90, eu já era uma criança nerd assistindo goadinho na TV lá, todas essas produções da TV Aberta Brasileira. MacGyver, Alf, eu adorava Um Amor de Família na Band. Então, era, 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 era meio até que um, um programa de família. A gente sentava pra assistir Um Amor de Família, né? Sem contar era... que tinha as serinhas <risos> tipo
2: Vicky, Punk, Barrados no punk, Baile.
0: caralho, adorava muito, cara. Barrados e, no e Baile, eu... né?
6: Primo
7: Cruzado. Primo Cruzado, caralho. puta. Ah, não, já não, é. eu, eu não via tratado. muito, aí já chega aos que eu assistia. E, <risos> a,
0: imagina, imagina a frustração de você não ter a, a ideia de continuidade. Você não sabia o que, que era a temporada, se esse episódio estava certo, se estava errado. E você não tinha nenhum de consultar, porque não tinha internet, não tinha uma caceta numa revista, não tinha nada. Então você dependia 100% do que estava passando ali na sua frente, naquele horário que você ia assistir.
5: É, é então é, que é as muito vezes doido. Às vezes voltava, né? Às vezes voltava. Você estava. Falando que terminando aquele arco lá, você falava, caraca, o que, que vai acontecer? Daí chegava no final, eles voltavam a temporada e começava a passar tudo de novo. É, eu, <risos> eu, 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 eu me
2: lembro de, de ter, assim, o, o, os desenhos animados da minha infância são os desenhos animados da Hanna-Barbera. São desenhos curtinhos de 5, 6 minutos que tem uma historinha fechada, um arcozinho fechado ali. Geralmente os mesmos personagens vivendo situações e tal. E aí chegaram esses desenhos dos anos 80, que eu acho que os que realmente foram marcantes nessa questão de continuidade, de histórias, foram, que eu me lembre Thundercats e Caverna do Dragão. Porra, que, sem dúvida. Que tinham essa expectativa do que, que vai acontecer, do que, que vai acontecer, e já começaram a fuder a nossa psicologia infantil, <risos> porque não entregava aquela merda, você não sabia o que ia é... E outra, você só tinha a TV aberta e era aquele horário, Cê, imagina você, uma criança, um jovem infante, numa casa que quando muito tinha uma televisão, que já era luxo, tendo que, querendo assistir naquele horário, porque se não passasse naquele horário, sabe, Diaga quando que vai reprisar, se vai reprisar ou não, tendo que disputar novela com a avó, futebol com o pai, com o tio, <risos> e era um negócio injusto, então é, é, hoje em dia você tem tudo na ponta da mão, na, na, na palma da mão, na ponta do dedo, e você consegue assistir a série inteira numa chutada. É, é, pra quem é seriador da, 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 da ve dos velhos tempos que nem nós, nossa, é um presente, hein, Nick? É um... Nossa, é. nossa
3: fora a qualidade das séries de hoje em dia, né, cara? Pô, Cada série, cada episódio é tipo ter produção de um filme. Pô, pega o um Mandaloriano, a, série, a Disney não chegou aqui ainda, mas vamos falar bem, né?
2: Não, é, estamos assistindo, isso, né? A locadora Pô, cada, do Cada episódio 15 milhões de dólares. É um absurdo. Os <risos> streaming do Paulo Coelho tá aí para isso, nós estamos aí aproveitando, Exato. não estamos <risos> deixando de consumir Por quando rabbits, né? quando chegar, mas é assim, quando chegar nós vamos assinar também, vamos vamos dar dinheiro para Disney também vamos. Nós não estamos fazendo Pô. isso porque eles não quiseram vir aqui para nós pagar eles é não é, vou é. deixar de assistir os episódios Enquanto estão acontecendo É, oh, senão tá spoiler no Twitter no dia seguinte Exato, ô oh, Miriam pois não, O Twitter
3: tá fervilhando lá de gift do, do, do Mandaloriano
2: A gente tava falando aqui agora do, do, Dessas séries e você começou a falar Agora começou a chegar naquelas que eu lembro Como é que foi pra, pra você é, quais as, Esse comportamento de seriador Você se lembra que ele surgiu em, em, Com quais séries na, na sua infância?
7: Pra mim? Pergunta?
2: Aham, é. uhum, sim, pra você.
7: <risos> então, eu via muito na TV aberta. É, eu via coisas tipo Três é demais. Nossa, via Punk, via Blossom. Punk e Blossom são algumas das minhas primeiras memórias. Eu era bem pequena e eu já via Reprise. Porque são séries mais antigas e eu sou uma criança dos anos 90. Então, eu, em 95, 96, eu era bem pequena ainda. E... O que eu lembro, assim, de série, de acompanhar mesmo e ver toda semana e assistir de cabo a rabo foi Friends. Que, obviamente, quando eu comecei a assistir já eram reprises, né? Mas em algum momento eu alcancei. E lá em casa a gente via muito, porque minha mãe é professora de inglês. E se existe um, uma coisa básica em todos os cursos de inglês da vida é passar em episódio de Friends. É. <risos> então ela usava é. muito Friends pra planejar a aula. E a gente assistia muito. E uma coisa que acontecia é que logo desde o começo, assim, eu e meu irmão, assim que a gente aprendeu a ler, a gente via coisa legendada em casa.
1: Ah, então, legal.
7: Então, a gente, quando conseguiu ter TV a cabo, começou a ver no Warner Channel, sempre Friends com Legenda. Na então...
0: Sony primeiro. Oi? Passava e... na Sony antes.
7: Sim, mas quando a gente pegou TV a cabo em casa, eu já assistia na Warner Channel. Ah, já foi mais pra frente. Eu sou novinha, Michel. É verdade. E aí eu lembro quando saiu a última temporada, que aí a gente acompanhou semana a semana e viu o finale, que estreou só um pouquinho depois aqui no Brasil, né? Aham. Depois da, dos Estados Unidos. Excelente, e aí foi isso. Excelente. Essa foi a primeira série que eu acompanhei muito.
2: Cara, que legal. E você, menino Jeff, que é um pouco mais jovem do que a Mikan. Você se lembra da, da, das primeiras séries que você acompanhou, não?
5: Olha, Léo, assim. É, é, de lembrar né, da primeira série, eu acho que tem um momento da nossa vida que você assiste série que você nem sabe que você está assistindo. Alzheimer, série, né, né? Você... com 27 anos, o Alzheimer Exatamente, tá batendo na o porta. O Alzheimer está né? comendo solto. Uhum. Mas é que você realmente você não sabe que é uma série, que temporada, você vê um negócio lá passando e é isso aí. Ah, é, a gente eu não tinha falar... noção
2: de que era série, né?
5: Sim, é isso sim. aí. Então eu vou falar do meu primeiro contato com a primeira série que foi Chaves. Ah, boa, Chaves boa, é uma, uma série que Chaves que a é, gente assistia. É verdade.
7: Chaves é um um
5: é. é todo mundo válido. assistia, mas ninguém sabe. Ah, beleza. Não tem ordem para você assistir. É porque independe assistindo.
2: independe do rótulo, né?
5: É, é a, a maneira de consumir aquilo, né? É, o uhum. formato da série te deixa daquela forma. Aí, por exemplo, eu assistia muito... É, você falou isso de dividir a TV, né? Meu pai, ele, ele agora que ele gosta por de futebol, mas antigamente ele não gostava muito. Então ele assistia comigo O maluco, um maluco no Pedaço, eu a e as Crianças. Ah, eu via muito é, também. Meu, Arnold, que passava também. É, cara, um monte de séries assim dessas mais antigas, né? E que aí você vai tendo essa noção de, de seriado. Assim, eu tava tentando me lembrar em que momento que eu falei, não, agora eu vou assistir, assim, tipo, tudo certinho, eu acho que uma das primeiras coisas que eu assisti tudo certinho, é, eu acho que foi Supernatural, eu acho, que foi o um negócio que eu peguei, já assim, que, né o primeiro, é, é já. já, porque Sim. já é bem mais novo, né? Mas aí foi quando eu já tinha mais acesso à internet e tudo mais. Então aí foi quando eu comecei a falar, não, vou assistir desde o começo. Larguei na quinta temporada, porque até onde foi bom, né? Depois ficou uma bosta. <risos> aí é, é, o, 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 o produtor <risos> saiu, eu larguei de mão. É, terminou ali, começou a fazer um monte de coisa, nada a ver. Mas enfim, aí foi esse primeiro contato que eu tive com série... É, sabendo e assistindo na ordem, né? Mas Excelente. antes disso, eram as clássicas da TV aí, o grande Chaves, Chapolin, que era coisa maravilhosa de se ver, né? Excelente.
2: E você, Luquinha? Você com o seu... No alto dos seus 17 anos de idade, você se lembra da primeira... Primeira, primeira coisa televisiva que você assistiu, que você tem essa memória de falar ah, isso é uma série por conta desse comportamento de acompanhar os episódios e tal, ou não?
4: Assim, é, a primeira série que eu assisti, em aspas, não foi realmente... Não sei se eu posso falar que é uma série, porque foi um anime. Porque foi o Kenshin, no Samurai X. Ah, mas é culpa minha, né? Olha é. aí. É, entendeu?
1: Tá
7: ah, é. certíssimo.
4: E, tipo, o hábito de consumir <risos> era simples. Sábado, domingo, antes de almoçar. Aí é culpa via minha. Via dois, três episódios, sim. tá ligado?
3: Cata de Kenai.
4: Entendeu? E... <risos> Eu acho que quando eu era pequeno, realmente, foi o, único, o primeiro contato que eu tive
2: com esse tipo de, de programação. Vocês viram que aqui a paternidade ela é bem praticada na minha família, é o filho mais velho, com excelentes <risos> influências não Certíssimo. por acaso não por acaso está aqui do meu lado porque Stokely Batosai no céu e nós na terra <risos> que Deus o tenha Se bem que né acho que ele está escondido para as floresta do, bra do, do Brasil no Brasil <risos> do Brasil ainda mas o Lucas você é um exemplo que a gente eu, eu convidei você para participar do programa porque eu sei obviamente do seu comportamento assistindo séries é, e você é um cara que gosta bastante é, tá sempre antenado inclusive é, assistiu, quando eu fui ver uh, o The Boys, né? Como é que chama? O... É The Boys, é. né? The, ah, The, The Boys, The Boys, né? quando Sério, eu fui Quando eu fui ver o The Boys The... Quando eu fui ver, já, tá, já tinha zerado eu Falei, caralho, quem que viu? não vi The boys. É, os, os The, The boys. boys, você foi ver? Aí o Lucas falou, não, eu assisti e tal, ah, já é, zerei Ah, assisti mesmo, não Né? Três e... dias já foi é, Exatamente, e American Gods que eu, eu bati as duas temporadas em uma semana, você também não começou ainda A gente fica na disputa de quem que tá vendo o que Quem que tá fazendo o que e tal é, A gente conversou num, um pouco na abertura do programa Sobre esse negócio do comportamento De VTV aberta e tal As séries que você se lembra Mesmo o Ruroni Kenshin, né, ou o Samurai X é, é porque eu Eu tinha no, Quando você começou a assistir Eu tinha os, os, os A série completa em DVD Sim, sim, sim depois, é, eu peguei os arquivos digitais. Hoje a gente tem completa na Netflix. E a gente tem no nosso servidor, no nosso home, home servidor aqui, yeah. caseiro, no Plex. Deus abençoe o Plex, coisa ah, linda o Plex, de Deus. Uma coisa Quem não tem Plex aí, gente, por favor, vocês tão, não sabem o que é coisa é linda de Deus. Demais. Mas a gente tem tudo lá, a gente revê, tem os OVAs, tem tudo mais e tal. Mas quando você começou a ver algo fora do Ruroni Kenshin, já foi aonde? Netflix. Então, foi, assim, fora do
4: Rony Kenshin, eu acho que foi na TV, na verdade. Porque, pra ser mais exato, eram os, os sitcoms do Dan Schneider, né? Tipo, iCarly e Drake hum. Josh. O que eu mais acompanhava na TV, normalmente... Passava na Nick, né? Passava no, no, no Nickelodeon. É isso mesmo. Eu não sei se podia dizer que tinha uma história mesmo, porque todos os episódios tinham o seu, o seu próprio tema... Mas era o
2: mesmo elenco, a mesma galerinha. Era o mesmo elenco,
4: os mesmos personagens, as mesmas e pessoas. E tinha
2: muita referência, né? Às vezes, tipo, acontecia num episódio futuro, uma referência de algo que tinha acontecido X episódios antes, né? Sim, e como os universos do... Acho que, tipo, iCarly e Brilhante Victoria,
4: eles são os mesmos universos, eles faziam, tipo, uns crossovers, assim. Chupa
2: a crise nas infinitas terras aí que está tendo <risos> agora. Que... O crossover
4: mais ousado de todos os tempos. Ai,
2: Carly e... Dick, e Zack fazia... Code também.
5: Zack é. Code, Code né? olha aí. Já
7: isso. E... Eles tinham aparecido no show da Amanda também, não tinham? Sim. Que era aquele da Amanda Bynes. E, e esse aí, é Mais e velho, esse eu lembro que eu, é. eu
5: via. E esse Zack Code, se vocês não lembram, é o filho do Ross. De Friends. Nossa! Nossa. não lembrava. É, é, mas o, é, o Lucas, o o Lucas ben, que, que tá em Riverdale agora? Não sei. É, é tá em é o... é ele, Mas é ele. Caramba!
2: O Lucas levantou uma questão que eu acho legal a gente colocar aqui agora. A, o o Mikan e Michel, a gente pode, barra, precisa. Michan
5: e Michel, Michan e Michel,
2: A gente pode, barra, /precisa... <risos> precisa fazer uma distinção. Entre sitcom e série? Ou a gente pode botar tudo no mesmo pacote?
0: Acho que sim. É uma comédia de situação é uma série, né? Então, tá. acho que pode, pode ser tudo no mesmo pacote, sim. Tá
7: Isso
5: aí a minha vida, a série de
0: cagadas que eu faço. <risos> é.
7: Mas é, eu acho que tudo é considerado série. Até se você for pensar... Séries animadas são séries também, na Sim, minha opinião.
1: Boa.
5: É porque Com tem sabe? muitos puristas, né? O purista fala, não, isso aí não ah, é séries. Então, série, a, então é a, um... gente,
2: a gente pode considerar como série, então, pra efeito aqui do nosso programa de hoje, tudo aquilo que é, é disponibilizado numa sequência é, e, que, e que tem uma, uma, uma continuidade e também tem um, um fim, né? Porque ela, ela é dividida em temporadas. Isso. Então, falou em temporadas, falou em episódios, um quero o <risos> que você acha? Mim?
7: Tem série de antologia que não se encaixa nisso. Como também, é? Mas como como é? Séri
2: série de antologia não, não é comum para mim essa expressão.
7: É Black Mirror, Alter ah, Limits, bem. Twilight ah, Zone. Tá, Essas tá. séries são séries que não necessariamente se passam no mesmo ah, universo. Às vezes Love, Death,
2: Love, Death and Robots, por exemplo, também, né?
7: Exatamente. Também. Então são séries Parece um portfólio que. Né? É, elas, não, elas têm um tema coerente, elas têm algo que, as, que une os episódios, Sim. mas não necessariamente são uma sequência. Às vezes nem se Boa. passam no mesmo universo e Sim. não tem os mesmos personagens. Perfeito,
2: é perfeito. Mas e ela, ela, a, ela... a gente
7: ainda considera uma série. É
2: verdade. Mas então, 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 elas têm, na verdade, elas têm um, digamos assim, compartilho de um conceito que Isso. justifica o porquê. A, das, dos episódios serem é, isolados, como no caso de Black Mirror ou Love, Death and Robots, por exemplo, é, ou uma série, digamos, convencional, é, como agora Watchmen, que a gente está acompanhando, é, que... É, deixa é, como é que é aquele aquele caminho de, 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 de pão para você ir acompanhando e descobrindo o que, que tá acontecendo a gente tem as, os dois os dois casos isso a gente chama é, de e tem sério.
0: o tem o American Crime Story é. também que é a primeira temporada ah, foi do do Jay Simpson a segunda foi do Versace a terceira vai ser do Bill Clinton então aí os temas sim. é por temporada
2: ah você tem uma temática diferente por temporada também sim então, yeah. assim, e uma coisa que a gente já sabe que é, não impacta é, na questão da série ou não é a questão da periodicidade, né? Porque a gente tem aí, é, não necessariamente a periodicidade é um fator determinante, né? A gente tem agora, mais recentemente, séries que são produzidas é, de uma maneira de uma vez só e já tivemos aí a disponibilização de temporadas completas. Algo que, a meu ver, parece que está tá, tá deixando de existir um pouco mais recentemente. E voltou-se a utilizar aquela coisa da, da publicação periódica, via de regra, o mais comum é o semanal, né?
0: Ou não? Sim, eu acho que sim. A, a Netflix que mudou muito isso, né? De jogar a temporada inteira, mas o normal sempre foi semanal. Mas algumas séries, às vezes, até tem um hiato maior, né? Se você pegar, por exemplo, o Kirby, Your Enthusiasm, da HBO. David
3: Locke também, né? Ele tá Sherlock. em ato,
0: algum tempo, vai revoltar. O Kirby vai voltar agora em 2020, né? Então é realmente regra. Regra não existe a periodicidade. É bom para você cultivar o seu fã, né? A, a galera que, quer, que ama quer ter aquele negócio constantemente, mas não existe uma regra, nenhuma fórmula, digamos assim, que é o ideal, cara. Eu o... acho que
6: isso funcionou numa época, agora, né? É. Em primeiro momento porque pegou essa geração traumatizada, que era nós, assim, que a gente ficava sem ter o final, né? Lá nos anos 80, anos 90.
3: Caverna do Dragão, pegou... né? Nossa.
6: É, e aí... Oh meu Deus, está a série completa. preciso oh, ver Parece Deus. que hoje Aí agora já tá virando. A parece imagem. que hoje
5: em dia, a gente já se acostumou. parece que hoje em dia mesmo aquelas que não tem final, por exemplo, aquelas séries que são canceladas, tipo na Netflix, eles ainda tentam fazer um finalzinho, mais ou menos, né, para ela, para terminar, pelo menos de uma forma um pouco decente, não né Marco, é. Mar Marco Sente, Polo,
2: Marco Polo, assim, Polo né? tava acompanhando. Acho que eu e Eduardo Spor, as únicas pessoas que assistiam Marco Polo. <risos> eu planeta, também, eu mas era muito vez. caro.
7: É. Não, não, né, tudo bem. Mas... meu irmão viu o Marco Polo inteira e eu vi por osmose Cara. porque eu trabalhava em casa e eu não tinha lugar pra trabalhar eu ficava na sala trabalhando e ele vem no Marco Polo aí eu às vezes, quem é esse aqui? Ah, isso aqui, o que que é? e aí eu assisti, sei lá, metade da série por osmose deixar
2: o vídeo do Porta dos Fundos dessa semana que é não tô entendendo, pra quem não sabe do que a Miriam tá falando é exatamente essa postura seja no cinema, seja em casa é a mesma coisa o, mas, o, eu, por exemplo, o Nick falou nesse negócio, acho que é bem, é bem pontuado isso, né? Uh, a gente vive hoje um momento aonde é, eu não sei como é que era no passado, porque a minha experiência era 100% do lado de espectador, né? Uh, talvez o Michel e a Miriam tenham um, um pouco mais de insumo aí para trazer para gente a respeito disso. Mas eu sinto muito isso hoje, a gente até falou no começo do programa, é, que esse mercado bilionário ele acabou gerando uma linha de produção de pilotos incansável. Né? Então você eu tem... acho que
5: antigamente era assim também, né? Eu não sei, é eu não que sentia. Que chegava... a
2: gente... Então, não chegava talvez até nós. Hoje, é... com os serviços de streaming, principalmente, vamos falar do Netflix, que é o, o mais popularizado, você tem uma série de séries que você vem criando uma expectativa, que vem, que apresentam, que entregam e tudo mais, que a impressão que dá é que, assim, o executivo de produção aprovou a produção dessa série, dessa primeira temporada, é, e chega no meio, a audiência não corresponde àquilo que eles esperavam, você tem um encerramento que acaba, muitas vezes, como no caso de Marco Polo e outras que foram encerradas, assim, praticamente... Desesperadoramente no meio do, do, da história, eu e você fica, ó, essa, né? lembro, de ser borboleta no Saramandá, ó, oh, o oh, 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 que que tá acontecendo? Que o meu.
6: Eu joguei. <risos> volta, quer
2: dizer, o Tênica, joga um reverb aqui de tô puto". Eu joguei a minha vida fora durante esses 20 episódios que eu vi. É que é brincadeira é isso!
5: Oh. Por isso que tem que fazer que não é o Eduardo Sport, Ele só vê a série depois que acaba a temporada ou depois que a série acaba mesmo. Mas isso é uma daí... postura
2: inteligente de uma pessoa que já se fudeu muito perdendo tempo com essas merdas. Entendeu? Pô, mas a gente pode <risos> com spoilers também. Não tem jeito, é. né?
3: Não tem
5: e como às vezes
6: tem, <risos> e às vezes tem experiência de assistir, de acompanhar. Às vezes é, no final lá carrega tudo, né? mas foi legal.
5: Entendeu é, o é importante é. é que nem namoro. O importante foi o, o, a caminhada. O final, às vezes, é uma bosta mesmo. É, mas, tipo o... Lost. Pois é, Lost, né?
2: O mas final o final é valida a série. Eu queria, ouvir, eu queria ouvir do Michel e da Minion o que, que eles acham a respeito disso. Como, por exemplo, é, você tem esses casos das séries que você tem o piloto um, dois episódios, daqui a pouco a série é cancelada. Ou o caso, por exemplo, do The Long Night, que criou-se uma puta de uma expectativa com relação a essa... Eu vou falar a palavra que a Miriam detesta, mas essa frequência, essa prequela... Né? É, esse, esse Como é que é? Prólogo, não? É prólogo que você usa, Não. <risos>
7: É o prelúdio. Prelúdio, prelúdio.
2: prelúdio. Mas nós vou...
7: chamamos de prequel mesmo. Eu vou usar... Eu... Eu... Eu pior de... nenhuma das alternativas é boa. Pior do que
2: a prequela, que a Mira. <risos> outro dia eu vi o vídeo da Mira. ela falou assim, pre... prequela, eu falei, no nosso programa eu vou mandar uma frequência só pra irritar. <risos>
1: ah,
2: no caso desta prequência que foi cancelada hum. aqui no caso do Long Night, que já tinha criado uma puta de uma expectativa pra nós é, é, fãs, que, que ficamos aqui né, com o... aquela sensação de... Puta que pariu o Jon Snow no final da oitava temporada e que tamo aqui doido para <risos> o que, que vai vir, o que vai vir, o que vai vir. E aí, de repente, cria-se uma, uma, uma expectativa gigante que acaba sendo desmentida ou descontinuada antes mesmo da produção por conta, como vocês disseram no vídeo, de um piloto, a Miriam disse no vídeo, que no caso eu assisti, é, de um piloto que não passou. E a gente acaba agora tendo uma expectativa dos, dos Targaryen que eu já tô batendo palma que nem aquela foca <risos> maluca e que vai saber o que vai acontecer também. Como que é esse mercado? Ele é realmente é, é, é tão fudido assim em termos de é, aceitação do público? Porque é uma grana gigantesca. O que está que determinando o que fica e o que não fica?
7: Olha, essa é uma pergunta para o senhor Michel Arouca mesmo. <risos> Apesar de a gente ter falado muito de Gote, é, eu vou deixar para o Michel responder a parte dos pilotos, porque ele é o cara que vê todos os pilotos da face da Terra. <risos> né? É verdade, é verdade, Mas... o Arouca tem esse dom. <risos> Sobre Gote, só para é, recapitular para quem não, não entendeu o que está acontecendo, é, ia até a série The Long Night, encomendaram um piloto, o piloto ficou aparentemente péssimo, porque cancelaram. e Foi logo D&D? Esse... Foi do D&D? Não, não, não. Era da Jane Goldman, se eu não me engano. Poxa. E aí eles já anunciaram em seguida que ia ter uma outra série com 10 episódios já encomendados, eles nem pediram piloto, chamada é, Blood of the Dragon que é Sangue do Dragão. Sim. Falando sobre a família Targaryen. Então, só resumão das notícias. Michel, sobre o piloto é com você.
0: Não, mas legal. É que, assim, é muito interessante como a Netflix meio que está moldando a indústria de uma forma diferenciada, tanto na questão do cancelamento como na questão de encomendas de séries no geral. Porque, primeiro que assim, o relacionamento que todo canal quer ter com sua audiência nas redes sociais é o descoladão. Que a Netflix faz super bem isso. A Netflix é excelente no Twitter, é excelente no Facebook. Eles mandam super bem. E hoje em dia, com como você está muito próximo da sua audiência fica chato cancelar uma série, é, é visto com maus olhos isso por muitos anos acontecia só que você não tinha com quem reclamar que a série foi cancelada lá nos Estados Unidos pela NBC, você mandar um tweet ele nem vai saber que você existe, hoje em dia não hoje em dia, comoção de fãs pode mudar muitas coisas teve uma série chamada Jericho, que foi cancelada nos Estados Unidos, uhum. e eles tinham um negócio lá do, do amendoim, e a galera mandou milhões de amendoim para a emissora, acho que era a ABC nos Estados Unidos E eles voltaram atrás e descancelaram o Jericho E a forma como eles encomendam séries Hoje em dia é assim Isso eu vou falar o padrão da TV aberta americana né? Que é CBS, ABC, CW E NBC Eles dão luz verde para um episódio Episódio piloto, os executivos vão lá Assistem, aprovam, beleza Dão luz verde para 13 episódios Durante esses 13 episódios é o período de teste eles vão vendo como é que a audiência vai. Tá subindo, tá descendo, tá subindo, descendo. Aí eles vão lá e fazem o famoso Back Nine, que é a temporada completa, encomendam mais nove episódios pra ter 22 episódios. Na TV a cabo, sempre foi diferente, que é o que a HBO faz. Eles encomendam o primeiro episódio, se gostaram, já dão luz verde pra temporada inteira, porque a temporada inteira deles é mais curta. Certo. É 10, 8 episódios. Uhum. Nesse aí da, da Long Night, o negócio deve ter sido tão ruim, porque, cara, eles estavam com o um elenco estelar, eles estavam com um assunto que a galera queria assistir e mesmo assim eles resolveram passar o facão. Então, quando eles passaram o facão, eles, eles literalmente queimaram alguns milhões de dólares. Porque eles já estavam com a estrutura dessa série toda preparada lá na Irlanda. Eles pagaram o cachê de todo o elenco por pelo menos alguns episódios e só aproveitaram o primeiro. Então, a Netflix, o que ela faz é o seguinte, eles têm uma aposta muito louca, porque o padrão da Netflix é encomendar duas temporadas de uma só vez às vezes a gente fica com esse negócio ah, vai ter segunda, vai ter segunda, é muito raro não ter segunda temporada ah, de uma a gente série vê agora
2: o Witcher, por exemplo, né que nem estreou e já confirmaram a segunda temporada já no anúncio, né
0: esse, esse yeah, excelente
2: da Nash, esse, também é, da Prime né? sim, foi,
0: é, né? exatamente até é, mas assim é o normal deles por porque Botou o Kevin
2: quer... na banheira viu o negócio do trailer já falou ah segunda temporada <risos> puta, já sim. viu aqueles lá? é brincadeira
3: mas
0: a gente, a gente mas a gente não pode deixar de tirar o chapéu para Netflix porque realmente são apostas por exemplo The Way que é uma série que eu adorava foi cancelada sem final. E é uma série. E pra eles é ruim. É a galera no Twitter enchendo o saco, querendo Sim. saber. Uma série misteriosa. Mas era uma série cara, difícil, que poucas pessoas assistiam. Como o Marco Polo, eles... né?
2: Marco Polo também passou pela mesma situação, né?
0: E, e Marco Polo foi uma das primeiras séries originais da Netflix, então eles ainda estavam meio que entendendo como é que funciona. É, sim. O, o, elenco, o elenco de Marco Polo acho que veio na primeira CCXP aqui em São Paulo. até com, Não, até viu...
2: foi, foi, foi foda. Foi. E, eu, e era uma série pra quem gosta de história, né? É, puta, foi uma série fantástica Eu ficava, eu ficava esperando, né, cara E, nossa, desde aquelas aberturas e tal Era uma expectativa, foi no começo, é. né E, de repente, cortar e não ter uma conclusão É
0: frustrante pra gente, é frustrante pra Total. Caralho, né Então, e ninguém quer isso E hoje em dia, tem muita série que é cancelada E eles nem avisam que foi cancelado Por exemplo, é o mecanismo foi cancelado E não foi oficialmente cancelado hum. Não vai ter mais mas a Netflix não fala isso, não saiu um release falando que né, foi cancelado, sabe? A gente sabe pelo por conversar com a galera da indústria, as pessoas que trabalharam na série e tal. Eu conheço alguém que trabalhou... É uma estratégia mas...
2: de evitar aquela celeuma da reclamação. Celeuma é outra é, é palavra certo. que eu uso muito também, que eu não sei o que significa, mas é legal. É,
7: <risos> é tipo... Agora é, eles fazem tipo o ghosting da série. Isso, <risos> isso muito bem. Isso, é exatamente. Viu, nunca mais mandou notícias. <risos> é exatamente.
2: Exato. É Aí é, 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 é aquela coisa do... Você vai esquecendo tu pela viu? falta de notícias, fome. É que nem né, aquele parente que... Cadê? Aquela tia morreu dos 40 anos. Não fez a menor coisa. É teve,
0: teve uma série do Rio Jackman que foi cancelada depois de um episódio. Hoje em dia, isso, isso não existe mais. Muito dificilmente uma série vai ser cancelada depois de um episódio na TV aberta americana. Isso aconteceu algumas vezes no começo dos anos 2000. Ainda mais
5: com o Rio Jackman, ainda, né?
0: Pois é, uma, uma série musical com o Rio Jackman. Foi durar, tem o, o cara, o, o ator que faz o Watchman hoje, que é o senador King, ele teve uma série chamada Lone Star também foi cancelado no segundo ou terceiro episódio, já. Então é, é muito louco. Com esse muito cara louco. é muito bom, ele é aquele cara maluco lá do Mad Men, né? depois eu Ele é muito <risos> bom, muito eu, negócio... eu gosto dele pra caramba também. E
3: Michel, deixa eu perguntar uma fala, coisa, você acha que a gente vai ver esse, esse piloto algum dia do Long Night ou é, esquece?
0: Eu acho que não, eu assisti acho que dois pilotos que não foram ao ar na minha vida, que foi um do o... Aquaman e um o... da Mulher Maravilha. O piloto do Lost ah. que
2: nunca foi pro ar, ah, tem também, eu já lembro de é... ter visto. é
0: tem tem o piloto é que nunca
2: o piloto extra oficial tem o piloto -o oficial que a gente viu Sim. e tem o piloto tipo o proto que eu lembro de ter visto o proto piloto de lost
0: é verdade, tem. Mas eu acho que não. Eu acho que a HBO não vai deixar isso aí vazar, não. É, com é. não certeza
5: não. Ô, ô Léo, é, vocês estavam falando de piloto, né? Aí, é tipo o cara que era, vomita na festa falei? de.
2: cara que. Só, só interromper rapidinho, Jeff, pra continuar mas... É ah, tipo tá o um cara bem, que. O cara não que importa, vomita. O cara falando. que vomita na bodas de ouro do vô e da avó, sabe? Aquela coisa de. Tá todo mundo ali e tal. De repente o cara tá filmando, aí pega aquele neto manguaça e. Essa não vai pro vídeo da família, essa fica. É isso, é, é, é. Fica fora, fica fora é, exato. Manda, Jeff. Qual é, Jeff?
5: Ô, Léo, não, tava falando né, sobre o primeiro contato com Série e tudo mais, né? Eu, eu, esse meu primeiro contato com, por exemplo, com, com o Supernatural, né? Vendo certinho. Foi tão louco que quando eu, ba eu baixei o episódio escrito piloto, que era o primeiro episódio, aí eu falei, tá, mas quem é o piloto? Ah, tá bem. É, é infância. Eu, eu juro! Eu juro, ai, eu não sabia ai. que era piloto. Eu também. Tá, é ô, é Jeff, um carro fantasma? Um você carro tá, fantasma
2: você que é tá. Você é um tá fazendo a folga do Pedro? A técnica é. já tá engatando aqui, a 12 tá só pra avisar É porque eu sem graça a falta E o, o Zé Graça tem que aparecer É, né? mas você, você já foi melhor do que isso Eu, eu, eu tô me decepcionado <risos> com você Não,
5: mas essa piada é real mesmo eu, eu, Foi uma piada, mas é real eu é, isso, isso explica riu, muito Floto.
2: do Alzheimer aos 27 anos Que você tá passando
5: agora Isso é, é realmente Léo, Mas ó, uma coisa que seria pior se eu ter Alzheimer é, Pelo menos eu não tenho Alzheimer, né? <risos> Quer
2: dizer, eu já esqueci <risos> não, mas essa foi boa, já mas eu gostei. Olha ah, só. Obrigado, obrigado. Olha só, olha só. É só pra não mandar você embora por justa causa. É o seguinte, ó. <risos> vamos fazer uma pausa rapidinho aqui. Já foi uma hora, de, quase uma hora de programa. A obrigado. gente vai rapidinho aqui pra nossa sessão aqui de Cartinhas do Totô porque chegamos aqui no mês de Noel. Temos que mandar os recadinhos aqui. A Rádio Rubia não vai parar nesse fim de ano. A gente continua aqui. Os anões e o Jeff vão trabalhar na véspera de Natal o meu, o meu,
5: meu gente... pininho tá apitando tá
2: apitando todo. bonitinho, já já a gente volta com esse episódio totalmente maníaco por série do seu Radiofobia -les.
1: Alô Alô,
2: é, é da
3: rádio é?
1: é da Radiofobia, filho Achei sua carta, mas vamos te chamar de Totô, tá?
2: E chegamos então ao nosso último bloco de recadalhos, o último bloco de cartinhas aqui do Totô de 2019... O ano que tá acabando, mais um ano que foi excelente para o Radiofobia Podcast. A gente recebeu convidados especialíssimos, também encerrando o ano em altíssimo estilo, conversando aqui com o Michel e com a Mican para você aí que curte séries, com certeza você conhece eles, se acompanha o trabalho deles lá no YouTube, também nos podcasts, a gente não poderia encerrar 2019 de uma forma melhor do que ele essa, você vai ver aí que a gente gravou o programa em novembro, então a gente tá aqui falando algumas coisas que já passaram, né? Watchmen já acabou, a gente já tá aí com The Witcher também na Netflix muita gente já fez a maratona, já assistiu a série toda, se a gente tivesse gravado esse programa agora, certamente a gente teria muito mais coisa para falar mas você pode interagir com o Radiofobia, sim, você pode entrar lá no nosso site radiofobia.com.br você pode deixar o seu comentário no post do episódio, você pode seguir o arroba no Twitter e também curtir a nossa fanpage que é facebook.com barra radiofobia podcast e tem lá também no post o link para as redes sociais de todo mundo que participou desse programa para você poder interagir. Antes de dar aqui os meus agradecimentos finais de 2019, eu quero deixar aqui o um recado e também o um agradecimento ao nosso parceiro de hospedagem HostGator um dos melhores serviços de hospedagem do mundo, a gente já está na HostGator desde 2010 Todos os sites da Radiofobia Podcast e Multimídia são hospedados em Hostgator e você que é nosso ouvinte tem até 60% de desconto em vários planos. É só você entrar lá em radiofobia.com.br/podcast, procurar pelo banner da Hostgator, que tem ali o Snap, que é o jacarezinho mascote da Hostgator. Clica lá e você vai para uma página que tem desconto em vários planos. Planos de hospedagem compartilhada, de VPS, de hospedagem dedicada, tem para todos os gostos, para todas as necessidades e para todos os projetos, para todos os bolsos também, mas não precisa se preocupar muito com o bolso, não, porque Hostgator tem preços excelentes e é claro, desconto para você que é nosso ouvinte. Então, nesse finalzinho de ano, fica aqui a recomendação do nosso serviço de hospedagem, se você hospedar o seu projeto lá, a gente vai ser vizinho nesse nosso. Nosso condomínio do mais alto garbo e elegância, e é claro, você vai ter garantia de uma hospedagem de qualidade com o seu projeto lá em Hostgator. Nesse mês de dezembro, quando a gente achava que já tinha terminado o ano, eis que Antônio Viviani, ele mesmo, co-produtor do podcast Voz Off, juntamente com o Nicola Lauleta, um programa que já bateu dois anos, já comemorou dois anos, tem um episódio recente do Voz Off, que é o número 30. Olha só, o Voz Off número 30 desse mês de dezembro de 2019, um programa especial com o próprio Antônio, Antônio Viviani como convidado ele que nesse mês de dezembro mais especificamente no dia 16 de dezembro, celebrou 45 anos de carreira o Nicola e o Fernando resolveram fazer ali uma homenagem surpresa para o Antônio Viviani então fica ali o link para você que quiser ouvir, se você não ouviu ainda se você não assina, o Voz Off é um podcast mensal produzido pelo Antônio Viviani e pelo Nicola Lauleta e publicado aqui na Radiofobia Podcast network trazendo as grandes vozes da publicidade, do rádio e da locução do Brasil grandes locutores, grandes comunicadores, vozes que com certeza você vai reconhecer dos comerciais de televisão do rádio, pessoas que estão aí há muitas e muitas décadas na estrada que são referência para profissionais da voz, comunicadores como eu que também sou radialista locutor, essas pessoas são ídolos e a gente tem a honra de ter esse acervo de entrevistas da história da vida dessas pessoas no podcast Voz Off, que é publicado mensalmente aqui. Mas a novidade é que o Antônio Viviani, nesse finalzinho de ano, tira da gaveta um projeto que estava guardado desde 2013, que é o Texto Sentido. O Texto Sentido é o novo podcast do Antônio Viviani, publicado aqui na Radiofobia Podcast Network, um podcast semanal que o Antônio Viviani vai fazer narrações, interpretações, locuções de textos, de colaborações enviadas por você. Se você quiser, se você tem um texto, um poema, se você tem aí algo que você ache bacana para você ouvir na voz do Antônio Viviani, você pode mandar a sua colaboração e quem sabe em breve o Antônio Viviani não vai fazer a interpretação de um texto seu e criar um episódio desse novo podcast que é o Texto Sentido, um podcast curto, tem menos de 4 minutos por episódio, mas é um podcast muito bacana, com a narração é claro, com a voz, com a interpretação do inconfundível Antônio Viviani, que você pode ouvir no feed geral da Radiofobia Podcast Network ou então você pode assinar o feed próprio do Texto Sentido, que está em todas as plataformas, é claro em todos os agregadores para Android, para iOS e também, é claro, no Google Podcasts no Apple Podcasts e também no Spotify então tem o um link lá no post para você ouvir o texto sentido já temos dois episódios no ar o primeiro episódio, o Antônio Viviani fez a interpretação de um texto de autoria dele mesmo, chamado Sede e o mais recente o texto sentido 2 ele fez a interpretação de um texto chamado Natal, é claro, publicado Agora as vésperas do Natal Então fica aí a recomendação Para você ouvir o novo podcast da casa Com assinatura com o padrão Antônio Viviani de qualidade É o Texto Sentido O novo podcast da Radiofobia Podcast Network Está no ar o quinto episódio do Radiofobia, exatamente o podcast para quem gosta de cerveja, que é publicado quinzenalmente também aqui na Radiofobia Podcast Network em parceria com a cervejaria Juan Caloto. Eu, John e Calotti dessa vez recebemos o Walter Soares, que é perfumista. Olha só, ele é perfumista, especialista em aromas e a gente bateu um papo muito legal sobre o mundo das fragrâncias. A gente falou sobre a importância dos aromas na produção cervejeira e também o universo aí de sensações olfativas. O brasileiro, segundo Walter, é um povo que curte muito os perfumes, os cheiros, os aromas. Esse papo tá muito legal e foi publicado no nosso Radiofobear número 5. Se você quiser, então, tem o link lá no post para você. E o Radiofobier também, assim como todos os podcasts da casa, ele tem um feed próprio, mas você pode ouvir ele também no feed de único da Radiofobia Podcast Network, lembrando que se você tem menos de 18 anos, você pode ouvir, mas você ainda não pode beber, então responsabilidade em primeiro lugar, não deixe de ouvir, se você curte o Mundo Cervejeiro, o Radiofobia, o podcast para quem gosta de cerveja. E eu quero também deixar aqui um convite para você participar do nosso grupo aberto no Telegram. Olha aí que legal, um grupo aberto formado por produtores, apresentadores e ouvintes dos podcasts da Radiofobia Podcast Network. Tem muita galera conhecida lá também, Luquinhas, André Gordirro, Nick Ellis, muitos amigos lá, Tato Tarkan, professor Mauri, lá da Rede Geek, e é claro, todos os integrantes do podcast Radiofobia, também tá lá o John e Calote, lá do Radiofobia, Jeff Paiva, todo mundo ali no nosso grupo, para você poder interagir no dia a dia, ali a gente publica em primeiro lugar, em primeira mão, as artes dos episódios, a gente dá spoilerzinho ali, adianta quais as pautas que estão sendo gravadas, e a gente bate papo, troca ideia, conta piada, enfim, é um grupo muito legal, já tem mais de 150 participantes, e conforme prometido, agora em 2020, a gente vai vai marcar um encontro com toda essa galera, vamos decidir ainda o melhor lugar, a melhor data pra gente marcar um encontro com os apresentadores, produtores e ouvintes dos nossos podcasts pra gente poder interagir tomar uma cervezinha, bater um papinho com certeza, mas se você quiser no dia a dia, você pode ali entrar totalmente de grátis não tem segredo, é só você entrar lá no nosso post e clicar no link ali, agora se você quiser ir direto bota aí t.me.br barra radiofobia network t.me barra radiofobia network é o grupo aberto no telegram para ouvintes, apresentadores e produtores dos podcasts da radiofobia podcast network E assim chegamos ao final de 2019 no Radiofobia, muito obrigado a você aí, ouvinte, você que nos acompanha há 10 anos, a gente está entrando agora em 2020, o ano em que a gente vai celebrar 11 anos no ar e estamos aí trazendo sempre pessoas que você gosta, batendo papos interessantes, trazendo pessoal aí da internet, do rádio, da TV, do stand-up, do YouTube, muita galera legal, Radiofobia, você sabe, é um programa programa de entrevistas e bate-papo que é feito ao vivo, sem edição, com inserção em tempo real de trilhas e vinhetas, emulando no podcast o melhor clima do rádio ao vivo, que é o que eu gosto de fazer, é a minha paixão, e continuamos aí em 2020 também, trazendo para você muito mais episódios do Radiofobia, interagindo com a gente, você pode mandar também a sugestão de tema, a sugestão de convidado, o que é que você quer ouvir aqui no radiofobia em 2020 então fica aqui em nome de toda a equipe radiofobética o meu agradecimento a você aí querido ouvinte que a cada duas semanas separa aí 90 minutos às vezes quase duas horas do seu tempo enquanto você tá fazendo aí alguma coisa se deslocando tá na academia tá lavando uma louça levando o um cachorro para passear não importa o que importa é que você tá com a gente aqui há 10 anos e o primeiro ano tá chegando então fica aqui os meus mais sinceros votos de um Feliz Natal, um excelente 2020, a gente espera você aqui com certeza no próximo ano com muito mais episódios semana que vem ainda tem a Lotênica não para não, os podcasts da Radiofobia Podcast Network continuam sendo publicados aí no meio das festas, então continua aí com a gente porque tem muito mais Radiofobia sobre séries hoje, encerrando 2019 pra você
5: Radiofobia, Radiofobia
7: Radiofobia Radiofobia Radiofobia
2: e de volta aqui com o rádio Pa estamos de volta falando sobre séries com esse bando de malucos por séries aqui hoje verdadeiramente fazendo aqui já o nosso querido Jabazinho para Michel Aroca e Mican. Somos maníacos por séries Aqui, manda mais um Porque todos os links estão no post, eu não preciso nem Falar que todos os links estão no post Não só os links Das redes sociais da Mican e do Michel, também do Nick, nossos convidados De hoje aqui, tem também é, O link dos canais Respectivos no Youtube, dos podcasts Também, porque eles também são. Somos colegas podcasters Temos lá o Rodor Cavalo Que a, que a nossa querida Mican faz junto com Carol, temos também o nosso derivado Cast lá que tá ali mandando benzaço. Um puta. Uhum. <risos> Estúdio maneiríssimo que o Michel tem ali a transmissão junto com os meninos também via YouTube, fazendo streaming que nem a gente. Só que a gente faz ao vivo, a gente faz aqui tudo na base do. Ah, tamo porque eu não eu, eu, eu ganho dinheiro editando pros outros. Então o meu eu não posso editar. Depois eu vou fazendo essas bodegas aqui ao vivo como se eu fosse radialista, como se eu entendesse da, das maluquias que a gente tá fazendo aqui. A gente vai enganando o povo e pra isso eu trago o meu filho para não deixar o pai mentir sozinho, né, Luquinha? Nós estamos aqui. Ah, oba, tudo bom?
5: Voltamos. É. Fala que verdade? eu tava pensando numa, numa forma de, de fazer o jabá dos, do, dos dois convidados Lá vem. do título já do, título já do programa, né? Não, o programa já é... tem título, eu vou ignorar, mas pode falar que é pra te dar um claro, crédito vai, ah, vai, tudo vai. bem, né? É, é maníacos por série, né? O nome. Daí tem o série Maníacos. Aí, pra, pra fazer o Jabá completo, escreve maníacos com três N's. Boa! Ah, ah é. boa! No jabá. Ah, Aí, boa, amei.
2: gostei. Amei. Gostei.
7: Achei, achei que tá on brand.
5: Excelente. Ah, eu gostei. eu, e... eu sou, sou uma pessoa inteligente, Léo. Parece eu gostei. que não, mas às vezes E, até...
2: e para não dizer que nós estamos aqui fazendo as coisas como. Que, que assim, somos só o quê? Podcasters falam boss, linha. Zegovinha a vida inteira, as pessoas escutam a gente, acham que a gente não tem garbo e elegância, que a gente não tem gabardine, que a gente não tem uma estirpe. Eu gostaria de puxar aqui agora um assunto. Mikan! Oi! Korekarawani Hongodake desse, ó.
7: Ah, é verdade, mas... né? Ah, o japonês é
2: Mas é Dominamos o programa agora, senhoras e senhores a janela do Aqui
7: sem
2: querer <risos> Olha aí
5: ah, cara,
2: eu o, o, não sei quem foi que me falou, acho que foi a minha namorada que falou assim, ela fala japonês, você sabia, né? Eu falei, não, como assim? É, ela fala japonês, eu falei, ah, você tá de sacanagem comigo, eu vou falar japonês com ela, eu, eu, eu pensei, eu que me acho, o, 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 o cara que fala japonês, falei assim, que eu já falei isso com outras pessoas no programa, que as pessoas hum. não duraram a primeira, o, né, vamos falar... Ah. Sério? A Mica mandou um com a puta numa pronúncia. Ele tem esse jeitinho de falar que quem manja de japonês sabe que é um jeito... Caraca, ó, tô respeito aqui. Puta que pariu, ó.
7: Ai, que Hey,
2: lindeza oh, do yeah. mundo Azukashini <risos> Azukashikunai, Janai Gugoi oh. Olha,
5: Jeff a única
3: palavra que, que, que eu já falava eu não entendo nada mas da minha experiência de assistir um bilhão de filmes japoneses acho que vocês estão muito bem tamo ah, bem assim, ó, eu não
5: entendi nada mas assim, deu pra ver que vocês são bons porque se tivesse a legenda pois é. com certeza que um anime
2: afluente né? Ah, que excelente olha, olha que legal legal demais estar com essa nossa galera aqui é claro que além dos convidados temos a presença também do Jeff e a presença também da Jéssica, os nossos queridos integrantes, e não podemos deixar de falar, é claro, do meu querido irmãozinho do coração, Nick Falcielles, que é um dos maiores seriadores. Um cara, cara, que quantos finais de semana você fica em casa ao longo do ano vendo série, seu Nick? Todos, todos. <risos> todos. Todos. Já, já que, já
1: que <risos> já eu que... não
2: tô vendo série, eu tô indo ao cinema, provavelmente, alguma coisa Olha assim. Olha aí, cara, é muito legal ver série. É um hábito legal dessa coisa de ver série e tudo mais. É que assim, a, a minha namorada não mora na mesma cidade que eu, né? Ela, ela mora em outra cidade. É, e a gente tá acompanhando algumas séries juntos. Então tem aquela coisa da gente, tipo, uh, não dá pra ver naquele dia. Não vou ver. Tipo assim, eu até poderia ver, mas eu não vejo. Pra gente ver junto e aí a gente sincroniza. Vamos começar? Vamos? 3, 2, 1, play! Pá! começa a assistir. Você não é daqueles que finge que não assistiu só pra poder manter as aparências,
1: não.
3: Não, mas eu... Até porque
5: é traição, é traição. Não, é traição. Cara, não. Cara, cara. não, não mas, mas... eu... Mas... Oh,
3: é eu vou falar um negócio aqui que não, ela tá mas você ouvindo... Você tá traindo o relacionamento, mas você também tá traindo a série, porque oh. ela saiu domingo e você só tá vendo na quinta. Eu vou é, falar mas A um série negócio não aqui. me dá um tapa na orelha, né, a Nick? Série... Oh, <risos> oh,
2: oh, Nick? A série... Ô, Nick, a série não me... não me trata com tanto carinho quanto ela me trata. É verdade. É, a, sé... a, oh, série gangsta, a série me engana, a série me falseia... O Michel e a, e a Miriam me tratam com carinho. A série não, a série eu, eu me, eu me humilha. A série me engana. Agora eu digo o seguinte: ó, isso que você falou aí, eu desconfiei dela nos dois últimos episódios, porque a gente deixou pra ver quando a gente se encontrou, <risos> e ela já estava antecipando os movimentos ali que eu falei: você tá vendo antes de ah, mim? Ah, 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 ah. Aí ela falou assim: não, não, eu só sou boa nas interpretações das coisas que estão acontecendo. Além ah, de na mim, natureza,
5: mano, meu é humana, É, mas eu, não,
2: eu acho que não. Eu acho que é uma. uma ela, ela é muito boa em ler as coisas, em em antecipar Boa, né? os negócios. É... Sou
5: bom em ler também. Eu leio a resenha e depois eu vou assistir.
2: Ah, é, né? Bonitão. É, mas <risos> isso, ó, isso é uma coisa legal, hein? Porque é uma coisa legal das dicas, né? Quando você, por exemplo, sai, a, a série tem, sei lá, nove episódios, como é o caso, o caso do Watchmen agora, você já tem a resenha dos nove episódios, né? que são divulgadas com antecedência. E uma coisa legal lá do canal do Michel, lá do Série Maníacos, que eu gosto, que na parte das teorias, ele já fica meio que antecedente. Olha, o, a descrição da quinto episódio diz que <risos> a tentativa de fuga do Osimandias, ou Osimandias como a minha gosta de falar, vai eu acontecer gosto. isso, não sei o que e tal eu falei, caraca, é lógico velho eu vou ler a descrição do episódio que ele tá ali <risos> é muito doido o negócio desse como é que é pra vocês essa coisa de trabalhar, até falamos na abertura do programa, né o Michel falou de brincadeira mas assim, uma brincadeira totalmente séria, trabalhar assistindo Sim. séries, né? O meu trabalho é assistir séries. Porque a gente falou também, é um trabalho que parece que é sentar na Netflix, pegar uma cerveja, uma pipoca e uhu. Mas na verdade é um trabalho que dá muito trabalho, porque hum. para gerar um conteúdo semanal, não um só, que vocês geram mais do que né? Um, não é só uma série, que vocês acompanham uma série de coisas, uma série de séries, o canal tá ali gerando uhum. conteúdo, então uhum. é pesquisa, é análise, é tradução muitas vezes de conteúdo gringo que você tem que trazer e tudo mais. Queria entender um pouco de como que é, essa, esse, é esses ossos do ofício de ser um seriador profissional, seu Michel Aroca
0: olha, no, no caso de relacionamento eu tenho a sorte de namorar a Juju, que ela é série maníaca e cinéfila também então às vezes eu preciso conciliar algumas séries porque tem série que eu quero assistir com ela por exemplo, Dark ela manja muito mais de Dark do que eu e ela ah, me ajuda é... muito na hora de fazer os meus roteiros, ela me ajuda ah, demais
5: dark é foda.
0: E, e outra coisa também é que eu meio que parei de ir em cabine de imprensa para ir no cinema com ela aos fins de semana porque eu gosto de ver filme com ela. Excelente. Então ela é uma ótima companhia. Só que Excelente. ao mesmo tempo, tem muita coisa que eu preciso ver que não dá tempo de a gente ver junto. A gente não sim. mora junto, ela mora na casa dela, ela mora na minha casa. Sim, então sim. às vezes ela fica um pouco chateada. Eu falo, amor, de semana eu vou precisar assistir The Boys aqui naquele esquema. Ralando. <risos> porque é. chega segunda-feira, eu vou fazer podcast, fazer vídeo, não dá pra esperar. Ela, ela entende, ela sabe que eu preciso assistir porque eu vou produzir alguma coisa relacionada a isso. Mas eu, tem, aí eu tive uma, uma saída. Eu comecei a colocar ela pra ela séries que não tem em streaming, que ela só pode assistir comigo. Por exemplo, eu tô apresentando pra ela Stargate S1. Ela só assiste aqui na minha casa nos meus DVDs, nos meus Blu-rays. Não tem onde assistir. aí A série é
7: sua refém.
0: A série é refém, amiga. Tá vendo? Você essa, essa, essa é
2: sabe quando que eu comecei a desconfiar que a minha namorada gostava de mim de verdade? Como? Quando ela se propôs a reassistir a primeira temporada de Dark, quatro dias antes da estreia da segunda, pra me deixar up to date e depois ver a segunda juntos. Ah, Silenacional. Quando Silenacional. eu vi do que se tratava Oi. e o sacrifício que ela fez em vez de novo aquela primeira temporada, eu falei, cara, o amor cunhado pelas séries é um amor que vai durar por muito tempo, porque, cara, é olha, passar essa raiva junto é uma coisa louca aí, vou falar um negócio de é. você. Assim.
0: Não, mas é em termos profissionais, eu, eu me dou ao luxo de assistir apenas aquilo que eu quero assistir ou que eu acredito que vai realmente ser relevante. É, como ah, isso é legal. Eu, é, como eu sou o editor-chefe do site, do Série Maníacos, como eu sou apresentador do canal, uhum. eu não é, é muito por exemplo, eu não, não trabalho com omelete, não tenho um editor falando que eu tenho que assistir. Eu assisto o que eu quiser. Sim. Então, depois de tantos anos trabalhando com séries, eu já consigo meio que ter um radar muito bom do que vai ser realmente relevante. Então aí é legal, eu, consigo, eu, não, eu não fico sobrecarregado com bando de porcaria e eu é o melhor relacionamento que eu tenho com o com tra, com trabalho é esse, sabe? Eu poder assistir o que eu realmente quero.
2: Excelente. É, é,
5: legal, é legal isso que eu, eu, eu assisto muito o canal do Michel pra, pra realmente ver. A gente que, né, trabalha bastante, não tem muito tempo pra parar pra ver série bosta, né? e aí para você a descobrir, vida é muito curta para ver é, série forte. Aí, aí às vezes você tá tá ali no envolvimento aí ela fica uma merda aí você não sabe se você larga você continua então eu geralmente assisto bastante os vídeos lá por exemplo do a segunda temporada de eu gostei da primeira temporada de Third Reasons Why. aí a segunda eu vi gente falando mais ou menos eu falei não vou ver o que o Caruca tá falando aí eu vi eu falei realmente eu não preciso assistir isso não Deixa quieto, é. eu vou acreditar nele, porque não dá pra você ficar perdendo tanto tempo assim. Né?
2: Exato. É, a gente tem que ser, a gente como espectador, é, e que, como o Jeff falou, é, tem que ser também um tanto quanto seletivo, né? Porque o tempo que a é. gente tem, não dá pra gente fazer de tudo. Mas eu imagino vocês, é legal ver essa posição do, do Michel, de não se obrigar é, editorialmente a falar sobre qualquer coisa, porque senão isso também significaria... Uma perda de tempo de você estar tá vendo algo só pra dizer, ah, mas como é que esse canal tão renovado não falou é, sobre aquela série? É, tá. Lore é, impossível. Isso. é impossível,
7: é impossível. Hoje em dia sai tanta coisa que não dá pra você falar de tudo sendo uma pessoa só, sabe? Se você tem, tem por exemplo, o Michel, ele tem pessoas que trabalham com ele que podem ver as outras séries uhum. e fazer é, as resenhas. Então ele, pessoa Michel, não precisa ver tudo. Mas... Exigir que um canal fale de todas as séries, é. mesmo os séries maníacos, tipo, que é um canal focado só em séries, é impossível porque tem muita coisa saindo. Hoje em dia não dá nem pra assistir, quanto mais produzir conteúdo sobre tudo. E pra né? você, ô
2: é. Miriam, queria saber, é, além de produzir conteúdo é, sobre séries, a gente sabe que você é muito apaixonada por, por muitas séries é por, por algumas em específico, mais especialmente. Sim. Mas a gente sabe que tem essa coisa de fã e que, e, ao mesmo tempo, é produtor de conteúdo. Né? É, rola uma separação da paixão de fã é, com a visão analítica é, do produtor de conteúdo com base no que está rolando, com base no que uhum. você gostaria de, é, versus aquilo que realmente está acontecendo. É, porque, assim, eu percebo uma uma sobriedade muito grande naquilo que você produz, sabe? Eu sei que você gosta muito de gote, por exemplo, e tal, mas é, tem, tem vídeos que são extremamente, todos, na verdade, mas que são extremamente é, preocupados com o contexto, com a parte histórica, análise dos livros e tudo mais, mas, uhum. ao mesmo tempo, tem uma necessidade de... É, se posicionar com relação... Olha, a gente tá acontecendo isso... É uma coisa que é, foi cancelada por conta disso... Tem uma pesquisa por trás... Uhum. Como que você separa ou, ou você não se preocupa... É uma coisa muito mais orgânica e natural para você... Do que nós, espectadores, imaginamos?
7: <risos> Cara, para mim é muito natural... Porque... Eu, hoje, originalmente, eu sou jornalista, né? Uhum. Na informação. Na então, já rolou bastante de eu falar de coisas que eu gosto... É, e às vezes não não serem as melhores notícias a respeito e também já rolou de eu falar tipo, coisas positivas de coisas que eu não gosto então assim eu já tive que cobrir de todos os jeitos sabe coisas que eu gosto que eu não gosto então para trazer o conteúdo eu tento ter um pouco de isenção sabe de, uhum. eu tento eu tento pensar um pouco o que que o meu público vai querer saber o que que é eu posso trazer de informação útil nesse caso é, mas é claro que pra pautar o canal, eu me pauto muito no que eu gosto. Sim, claro. Então, que nem o Michel falou, que ele não, não, vai, não vai assistir tudo, ele vai assistir o que ele gosta, o que ele acha que é legal pro canal dele. Pra mim também é, é esse o caso. Tanto que uma coisa que, na real, voltando mais ainda, hum. <risos> uma coisa que eu tenho feito é não ver nem todas as coisas que eu gosto. Porque eu percebi que... Correr contra o relógio, às vezes, prejudica um pouco o conteúdo. Então, eu gosto de fazer uma coisa que eu demoro um pouco mais, porque eu sou meio lerda pra fazer conteúdo. Tem gente que consegue fazer muito rápido. Uhum. Eu demoro. Então, eu percebi que era melhor eu ver as coisas devagarinho e aí sim fazer. E Então, assim, tem, tem séries que não dá pra fazer isso. Por exemplo, eu não consigo fazer isso. Porque se eu demorar um dia para fazer o negócio, a galera já surta. Sim. Mas... Mas, por exemplo, o Watchmen a gente conseguiu fazer um negócio legal. Que a gente faz no dia seguinte a gravação e o vídeo só sai na quarta. Não, então eu... a gente tem um dia inteiro para pensar. Sim. Bati no microfone, desculpa. A gente tem um dia inteiro para pensar. E aí, depois mais tempinho para editar e tudo mais. E esse conteúdo sai. E eu acho que essa distância também ajuda muito. Eu acho que ajuda a ser um pouco menos passional na hora é, de falar. Sabe? Essa
2: semana eu fiz um eu fiz um, uma, um experimento.
7: Hum.
2: Quando eu não vi ainda o que foi esse, esse domingo, foi qual o episódio de. Eu acho que foi o um quarto. O 5, não vi ainda. Eu não vi, eu não vi o 5 ainda, mas a irmã <risos> da minha mulher viu, falou que é muito. Bom, eu não vi ainda. A gente viu o quarto, né? Eu tava com a minha namorada em, São, é, em Campinas, a gente viu o quarto episódio. É, no sábado, aí a ah. gente viu na sequência nossa, nossa, a no, o nosso ritual, que é ver o episódio, aí ver o vídeo da Mikan, depois ver o vídeo de Teorias do Michel. Então a gente fica nisso. Aí a gente estava assim, no fim de semana da preguiça total, que a gente resolveu fazer um monte de nadas. E ah. aí a gente estava lá no, 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 no hotel e tal, então e falou, ah, vamos ver outros vídeos sobre, sobre o mesmo episódio. De outros canais, depois de ter visto de vocês. Foi um experimento que eu acabei fazendo assim, totalmente inesperado, sem programação nenhuma. Porque a gente estava totalmente de preguiça e resolvi assistir vídeo de outros três canais que também é. comentam semanalmente os episódios.
7: Que não vamos citar nomes, por favor. Lógico que eu não vou,
2: não serei somos indelicado. Todos amigos. Não serei <risos> indelicado, porque eu não tô também falando de piores <risos> nem melhores e tal. Mas o é. que, me, o que me, me chamou a atenção. É, com relação à diferença na abordagem do conteúdo. Então, assim... É, alguns fizeram a descrição de coisas que eu já tinha... Óbvias, sabe? Tipo, é, redescrevendo para mim o que eu tinha acabado de assistir. Então sabe, tipo, a chuva tá molhada, óbvio, é água, a água é molhada, eu já sei disso, mas e, e o que que tem mais? Vamos cavar, vamos escarafunchar alguma coisa e muitas vezes fica uma coisa muito superficial é, e um, um diferencial que a gente vê, ou que eu vejo, eu particularmente falando eu, Léo, sobre o que vocês fazem, é que tem uma preocupação de trazer uma opinião, de trazer uma visão diferente. É... E isso eu acho muito legal. Sabe? Porque é uma. uma que pra mim, como público, eu sou, eu sou produtor de conteúdo há 11 anos, eu tenho os meus canais, eu tenho meus. Mas eu também sou público de vocês, assim como eu sou público de muitos outros colegas produtores de conteúdo que eu admiro, que eu gosto, que eu consumo. Como produtor, na posição é uma. Agora, como consumidor, eu quero algo que venha. É, muitas vezes trazer uma opinião é, contrária àquela que eu tinha tido, uma visão diferenciada, alguma coisa que eu não, não enxerguei, né? E eu acho que isso é, só a gente encontra quando você tem é, produtores que fogem daquele clichê que é de trazer, por exemplo, o que tem lá fora. De, sabe, aquela análise meio quadradona e tudo mais, entendeu? Uma coisa muito mais, eu não sei se eu tô me fazendo entender, mas é mais apaixonado do que aquele compromisso... Com mais propriedade, né? Não, não é, não é, não é tanta propriedade, mas é, é muito mais falando do, de feeling também, né? E, e você vê que teve uma preocupação de pauta de pesquisa do que aquela coisa muito analítica pra você, é, saber Ah, tem que fazer um vídeo da semana, ah, foda-se, vamos, vamos fazer entendeu? É,
7: é, ah, obrigada!
2: É uma preocupação mas... que tem com é, esse diferencial, que a gente, eu pelo menos, eu sinto uma empatia muito grande, entendeu? Como fã, os vídeos de Game of Thrones, é, eu como fã falo, caralho, tá vendo? Ela pensa igual a mim, puta que pariu. <risos> eu falo isso na discussão aqui, na hora da <risos> cerveja do bar do boteco, e ninguém me dá razão. Tem que vir a Miriam lá no canal pra falar aquilo que eu tava pensando. Obrigado, Miriam. Eu reverenciando a televisão. É assim, é basicamente isso.
7: Ah, Obrigada primeiro, né? Obviamente, muito obrigada, pois estou, estamos soterrados aqui em elogios. Mas, cara, eu acho que isso é muito essencial no nosso trabalho, porque se a gente só for falar uma lista de coisas, assim, tem wiki para isso, sabe? Tem, tem fóruns que as pessoas podem é, ir procurar e as pessoas podem ler por elas mesmas. Uma coisa que eu sempre gostei muito de trazer nos meus vídeos, tipo, de... Vídeos aprofundados, principalmente, né? Porque eu faço alguns outros formatos no canal, mas uh -huh. quando eu vou falar de Got com a Carol, ou quando eu vou falar de Watchmen com o Michel, quando eu vou fazer algum vídeo sobre The Made Tale, eu, eu falo coisas que eu gosto, eu gostaria de, de ver, sabe? Então, assim, coisa que eu gosto de ficar cavucando, é, gosto de pirar em teorias, e aí é bom porque o Michel é o louco das teorias também, e aí a gente pode ficar pirando loucamente juntos. Mas é tudo coisa que eu, como fã gostaria de ver. Por isso que eu provavelmente não cobriria uma série que eu não fosse fã. Porque, tipo, pra que eu vou falar desse assunto? Eu não, eu não me sentiria tão apaixonada, sabe? Eu só ia ficar, ah, beleza, o pessoal tá pedindo, eu vou fazer. Mas e nunca funciona.
2: Excelente. E você, Michel, como é que é pra você essa rotina? Você já explicou um pouco, é claro, relacionada à claro. seleção e como você... Eu acho muito legal exatamente esse posicionamento. Né, de você ter até essa, essa liberdade, isso também faz a diferença para quem acompanha, de perceber que não é uma coisa de ah, eu tenho que falar um pouquinho sobre tudo que é tendência, entendeu? E <risos> focar naquilo que você realmente gosta, né?
0: Sim. Não, eu acho que quando você transparece paixão e amor, isso é muito claro. Porque tem gente que vai fazer vídeo de Watchman porque acredita que é o assunto quente do momento que o canal dele precisa abordar não necessariamente porque a pessoa tem uma paixão pelas HQs porque é fã do Lindelof, porque é fã da Regina King porque é fã de produções da HBO é um, é um cara que tá ali cumprindo tabela e eu acho que eu não conseguiria fazer esse tipo de vídeo com nenhuma outra pessoa se não fosse a Miriam, porque ah, a, gente se, a gente se sente muito confortável um, um, um pelo outro, nessa questão do amor, da paixão e no cuidado da pesquisa e tudo mais, a Miriam é muito profissional, é muito legal trabalhar com ela e ao mesmo tempo é muito gostoso, porque a gente, a gente debateu muito em qual seria o formato de Watch. A gente pensou em fazer live no domingo, logo depois, no calor, e agora a gente tem certeza absoluta que seria, uma, seria uma, um tiro no pé. Ah. Não dá, não seria o ideal. A gente ia ficar super cansado, ia fazer de madrugada, não ia ficar legal, ia ficar com qualidade ruim. Então, nesse formato que a gente escolheu, a gente tem tempo para pesquisar, tempo para conversar. Eu chego lá na casa dela para a gente gravar, a gente vai jantar, vai comer um bolinho, vai comer um sushi antes, conversa bastante e grávida tem o dia seguinte inteiro para os nossos editores trabalharem no vídeo. Eu poderia, eu sei que, por exemplo, Riverdale é uma série quente. Que a molecada adora, que tem busca pra caramba no Google, busca pra, no, pra caramba no YouTube. Mas eu sou tiozinho, eu tenho 36 anos, quem que eu vou ver Riverdale, sabe? Eu não, não, não consigo acompanhar aqui. que, que eu quero saber se Jughead morreu? Eu não sei, ela não sabe. Legal, mas pra mim não. Eu, eu poderia fazer, eu sei que daria vinho pra caramba. Mas eu não, eu, eu não tenho tesão nisso, sabe? Então eu acho que é isso o lance. A gente tem que focar naquilo que a gente tem tesão.
2: Quem que, que viu o que... só pra lembrar, foi você ou sua namorada? O que, River, Riverdale? É. Acho que foi ela que assistiu. Ah,
0: eu eu que não falou... assisti. Ah,
2: Riverdale! Acho
1: que foi ela. Raíssa, beijo, amor.
5: Não, é, é muito legal isso, né? O Aroca e a Mika estão tá falando, porque, assim, vocês também, vocês... É, o público de vocês meio que conhecem vocês e do que vocês realmente gostam e do que vocês é, é, estão falando. E, e, tipo assim, quando eu vi lá, quando eu vejo o vídeo do Aroca lá falando, ah, ó... Eu até gostei de umas partes de, da segunda temporada de The Wizards' Way, mas assim, não, não, não recomendo tanto assim, porque não é tão bom. A, a, a gente vê essa, essa sinceridade, porque não é tipo, ah, assiste isso aí, vai, você tá só empurrando, só fazendo um conteúdo. Porque aí você, você tem uma sinceridade mesmo na sua opinião, e, e aí a gente sente isso do outro lado também. É, tanto seguindo as, a, a, as dicas né, de séries que vocês dão e aí a gente sabe, não, se, ó, se eles falaram sobre isso, talvez é, é interessante prestar atenção, porque o gosto deles é, é, é parecido com o meu, então talvez isso eu acho que tem muita essa identificação com o público de vocês também, né? Claro, sem dúvida alguma. É muito foda. Não, acho que
0: credibilidade tá muito ligado à influência, sabe? A gente sempre tem esses workshops de influência, não sei o quê. e muita gente não usa muito a palavra credibilidade. Hoje em dia, Tá, tá se usando mais, ainda mais porque tem muita gente com seguidor comprado e tudo mais Sim. e que, que números realmente não importam tanto como você ter uma opinião que você sabe do que você tá falando ou sincera, às vezes você nem precisa ser um especialista mas se você uhum. for sincero, conta muito Sim, é,
7: sim. É, Eu acho que. É, é lógico que a gente sempre tenta embasar as coisas que a gente fala o máximo possível. Mas eu acho que o mais importante, isso não é tirando nenhum mérito do nosso trabalho ou do mérito de outras pessoas que, que fazem pesquisa. Porque eu sou a louca da pesquisa, então não, não pensem que eu estou falando isso. Mas é isso que, que o Michel falou. Precisa ter verdade no conteúdo, né? Porque às vezes se simp Simplesmente eu não justificasse com, ah, porque tem tal coisa do roteiro, tal coisa não condiz com as HQs, não sei o quê. Se eu falasse simplesmente essa cena me emocionou, eu gosto dessa série porque ela conseguiu me emocionar, eu acho que eu tô comunicando uma coisa também. Mesmo que eu não tenha já dando nenhum argumentacional para pra isso, sabe? Só tô falando uh -huh. de sentimento. E mesmo assim, eu poderia mover alguém a assistir a série Sabe? Então Sim. eu acho que, que a, essa parte da verdade, do sentimento que a gente tem pelo que a gente está cobrindo, é até mais importante do que, do que o factual. Mas é lógico que eu não deixo o factual de lado, porque eu sou a louca da, da informação. Ah, mas é, é,
5: é é, isso faz a diferença. A gente vê isso também em muitos, é, em muitos youtubers, assim, porque hoje em dia, como o acesso A séries ficou mais fácil, todo mundo acha que é profissional de, de falar sobre roteiro. Ai, ah, o furo do roteiro, e não sei é. o que é lá, não sei o que é lá. Todo mundo no Twitter ou em, algum, em alguma rede social é, é um super profissional de um roteiro que entende sobre <risos> todos os pontos e todos os arcos e a ah, apresentação de personagem e aí você vê só um monte de gente repetindo coisas que outras pessoas já falaram, sabe? E aí é, é muito legal ver a originalidade do pensamento que vocês têm de falar assim não, olha, esse, esse roteiro tem um furo mas é por isso aqui e vocês mostram sobre isso. Eu acho isso muito legal porque parece que no YouTube e na internet de hoje em dia como tem muito especialista de tudo, né? Vocês não acham que às vezes rola muito reaproveitamento das coisas que vocês falam. Às vezes você vê outra pessoa falando um negócio meio igual a você. Ah, mas falar, aí, Jeff,
2: Jennifer, eu... aí você entra numa semântica dialética e hipopética, que é pra isso que a internet serve, querido.
7: É. <risos> Tem tenho, tenho uma anedota sobre isso, que é de Game of Thrones... Que várias vezes, durante a, a última temporada... É uma puta mentira Carol... que era
2: deu Inter Scamming, porra, mano.
7: <risos> durante a última temporada, eu e a Carol, a gente fez muitas lives, né? Que foram muito grandes, foi um, um sucesso, foi muito legal fazer. E às vezes, numa, numa live, a gente falava alguma coisa, falava alguma teoria, ou então dava alguma explicação que as pessoas xingavam a gente muito. Assim, xingavam. Aí chegava no outro episódio, e a gente falava alguma coisa no vídeo, e aí vinha gente no comentário desse vídeo novo, xingando a gente, usando o argumento que a gente tinha dado na semana anterior. <risos> então, ah, não, por exemplo, tipo... Ah, porque a Daenerys, sei lá, a gente falou, a Daenerys sempre foi autoritária. As pessoas iam lá, depois que a gente falou, não, então, galera, mas... a. A Daenerys sempre foi é autoritária, mas tá meio complicado aqui, né? Acho que eles exageraram um pouco. Aí as pessoas iam falar não, porque a Daenerys sempre foi é autoritária, porque se você for pegar no capítulo tal e não sei é, que, Foi você que falou é exatamente isso, exatamente né? A coisa que eu tinha <risos> falado na semana anterior, isso me irritava tanto. Mas não, é isso, isso,
2: isso, isso, isso se chama internet, Niki, sabe bem <risos> como é que é isso. Você só... é, pois é. Solta uma opinião pela primeira vez, aí daqui a pouco, aquela coisa, né? Que nem... tinha, tinha um chefe que era bem assim né o, o chefe vinha e a gente vinha, falava um negócio falou assim, ah, na reunião, ah, eu acho que a gente deveria fazer um projeto nesse projeto acho que a gente deveria fazer sei lá, o X passar embaixo do B não, não, puta <risos> projeto bosta não sei o que e tal, aí encerrou uma semana depois de uma reunião, ô chefe, aquela que o senhor tinha falado pra gente que o X tinha que passar debaixo do B, eu falei falou, oh, porra, ah, então vamos fazer pau,
5: Exatamente. devolve pra ele aí é, virou tipo... É. é tipo o Timão e o Pumba, né? É. O Pumba dá uma ideia puta da hora, E o Timão fala, que ideia é bosta. Mas se a gente fizesse tal coisa. Puta ideia legal.
2: Tá vendo? Exatamente. É. Tá é que, Olha <risos> que ideia maneiríssima. Olha só, é, é claro que esse tema de falar sobre séries, a gente tá aqui ainda mais hoje com a Mican e com o Michel, que estão né, aí fazendo esse trabalho fantástico que a gente acompanha. Se a gente deixar, é claro que a gente vai ficar aqui durante 3, 4 horas. A ideia não é essa, é gerar, inclusive, aqui uma reticências para agora, em 2020, a gente poder fazer uma segunda parte dessa, desse nosso papo aqui e gerar ainda mais é, discussão a respeito desse nosso hábito, que é um hábito que a gente gosta tanto. Mas eu não queria deixar de falar um pouco a respeito do que a gente está curtindo no que está acontecendo hoje e de como que cada um consome né, séries hoje, porque acho que uma realidade que é compartilhada por todos nós, independente das gerações e tudo, é que a nossa principal fonte hoje de consumo é, são os serviços de streaming, acho que disso não temos como fugir, né? Acho que não tem... Nem o Lucas, que tá aqui do meu lado, não consome mais hoje é, conteúdo nem TV aberta, nem TV a cabo, ou pelo menos não depende mais, ainda que é, no caso de uma HBO, no caso de um, né, alguma coisa que é, eventualmente o Watchmen, por exemplo. Eu falei, eu não tô assistindo o Watchmen na HBO, por quê? Porque ele é, tá indo ao ar no domingo 11 da noite. Diferente do Game of Thrones que ia às 10 das 10 às 11 é um horário legal. Agora, começar a ver às 11 e só terminar meia-noite, para pessoas como eu, minha namorada, que no, no, na segunda-feira ela levanta 5h30 da manhã. Eu levanto às 6, 6 e pouco. Então é meio que muito canibalizante assim do nosso horário. Então, por isso que até a gente criou esse hábito saudável de assistir assim que o vídeo. Da Miriam e do Michel vão pro ar. Então, é, hoje, por exemplo, assim, ah, mas vamos, vamos ver a serinha hoje? Fala assim, cara, hoje eu tenho gravação, não vai rolar. Ah, é, e também o vídeo dos meninos não saiu ainda, né? Ah, então tá bom, ah, então vamos, ah, vamos esperar, porque aí amanhã a gente consegue. A hora que sair os vídeos, amanhã à noite, a gente tá mais de boinha, a gente assiste a série e acompanha os vídeos. É legal porque vira, viram hábitos de, de comportamento né? e hábitos de consumo é, então eu queria conversar um pouco sobre isso nessa nossa reta final aqui do programa, lembrando que o Radiofobia é gravado sempre com streaming ao vivo através do nosso canal lá na Twitch, que você acompanha em radiofobia.com.br ao vivo. Nesse momento aqui a gente tem uma galera também que está participando ali e que pode mandar para a gente a sua pergunta Pra gente poder é, fazer aqui eventualmente. Se tiver alguma pergunta inteligente, que é raro, né, nos ouvintes da radiofobia, <risos> o Jeff vai selecionar pra gente fazer aqui no final do programa. Se não tiver, aquela coisa do obrigado pela sua audiência e aguardem.
5: mas ah, tem sim, já tô selecionando aqui já, Léo. Beleza.
2: Então vamos lá, Luquinha, vamos começar por ah, você, oba. que é o caçulinha do rolê. É, basicamente hoje, pelo que os meus, os meus alertas de login. A, avisam, é consumo diário de Netflix, correto? Basicamente, Netflix de vez em quando Amazon Prime, quando sai coisa nova que eu
4: gosto. Legal. Mas no geral é Netflix mesmo.
2: E você, por exemplo uh, Lucifer, que é uma série que uhum. eu não conhecia, ainda não comecei a ver, mas que você fica Recomendo me pentelhando muito. pra assistir é, é uma série, por, por exemplo séries que você acabou, você tá naquele horário de naquele horário, naquele período de que a gente chama de mid-season mas que a gente pode chamar também de entre safra das séries, né? Você tá naquela entre safra das séries aonde vai demorar um pouco ainda pra aquela série que você gosta voltar. Uh, a gente tem isso ainda, meninos, de uma série dar uma pausa na metade, depois de um certo tempo voltar o final, tipo aquela temporada vai até o episódio 6, ela dá uma pausa de um mês e pouco, depois retoma ou isso parou também?
0: Tem um pouco ainda na TV aberta americana, isso ainda tem esses hiatos aí. Vikings de. é assim, né? Uh, qual?
2: Vikings? Ah, é.
0: é. é o, o Vikings, ele tem. O, Vikings. Ele, ele, eles, eles dividem a, a temporada em duas, né? Então são 20 episódios, 10. É, é como se fosse é. duas, duas em uma, na verdade. É, né? que
5: nem antes, né? Antigamente eram 10 episódios, né? aí depois Exato. começou a virar 20, mas eles dividem um ano e aí uhum. fica a mesma coisa. Sim.
2: É, sim. a mesma coisa. Eu lembro quando eu acompanhava.
5: <risos> quando eu acompanhava. Eu
2: acho que Breaking Bad teve isso, eu me lembro. E eu, eu acompanhei Agents of Isso Shield. É uma temporada, eu acho. Agents of Shield durante muito tempo também, que na, acho que na M NBC, Coragem. né? Eu, eu gostava, caralho. <risos> eu, eu assisti Heroes, cara. Eu, eu vi Heroes. Você tá, tá é o quê? Então... Ah, ainda mano. me fala em Heroes que eu tenho uma
6: tatuagem. <risos> Você fez...
2: Pera aí, pera aí, pera aí. Parou, América. Tira até a música aqui agora. Aqui,
6: Você fez uma
2: tatuagem do Heroes? <risos> O que, que é eu que você fez? Agora eu fiquei curioso eu vi, de saber. Lá, save the comprar, cheerleader, sim. save the world, você tatuou?
1: <risos> Já tá.
6: Lá vou eu. Então. <risos> tinha, eu e os meus causos. Tinha uma personagem, que você deve lembrar, que se chamava Jéssica.
2: Sim. Ah, sim.
6: <risos> ah, entendi. Hiro Hamada, tatuou? Hiro Hamada? Entendi.
2: Ramada.
6: E ela tinha sido... Com os poderes dela, vamos dizer, tinham sido criados em laboratório. Ela tinha sido raptada quando criança, ido para o um laboratório. E ela tinha um símbolo nas costas. Sim. Que era tipo um meio DNA, né? Era uma... A, a fita do DNA, como que cortada pela metade. Certo. Então, eu fiz uma tatuagem igual a dela. Olha aí, olha aí
2: Nas olha costas aí. também?
6: Nas costas. É uma coisa discreta. Porque quem não sabe, continua não sabendo, né? Mas... Legal.
5: Jéssica, essa... Uma coisa discreta. Pega na metade, assim, é, da baixo. É,
0: essa... Não,
6: eu, eu consigo tapar com a alça do sutiã. É um negócio... De... Eu,
0: eu lembro sim, no nome sim. da atriz. Não é a Ali Leiter o nome da atriz que fazia Jéssica? Isso,
6: isso mesmo. Uh -huh. Era isso aí mesmo.
0: Olha aí. E... A, olha,
2: somos todos aqui de uma família que foi decepcionada pelo clube é. que Heroes tomou.
6: Os outros podem não saber, mas eu saberia para sempre que eu estava fazendo merda. <risos> não, mesmo. exatamente. E, ó, é tipo mas assim... Um é é aquela isso, coisa do easter egg de
2: um homem certo. só, né? Tipo, é. olhei para o espelho, lembrei, chorei, botei o sutiã é. de novo, sumiu, né? É sumiu, é isso aí. Exatamente. Tá nas
6: costas e eu apago da minha cabeça, só quando alguém fala assim, que me dá aquele ai, eu tenho uma tatuagem.
2: Acabei
3: de criar <risos> aquele trauma. Chega a dar aquela doída, né? Daquela é. fisgada, Nossa, né? cara, é... Heroes é aquela série que, tipo, poderia ter acabado perfeitamente na primeira temporada, todo mundo teria gostado. Sim. Mas eles foram esticando o negócio, né? Cara, Virou tipo a segunda temporada e em diante, vira tipo
2: Highlander 2, aquela
3: coisa totalmente Nossa,
5: forever. A primeira temporada.
2: Primeira temporada de Heroes, aquela coisa da Cheerleader, do Siler, do Hero, pelo amor de Deus, aquilo ali era é, coisa linda. Os caras conseguem.
5: X-Men nas séries, né? Os caras conseguem
2: cagar com o negócio, mandar um beijo aqui pra DD, aproveitar nesse momento aqui homenagear esses dois fale, homenagear isso, esses nossa. dois filhos de uma puta <risos> filho incorpora aqui eu Gustavo Mendes aqui. Bem, a Dilma do Gustavo Mendes incorpora aqui seu filho da puta vai cagar com a série da puta que pariu <risos> seus lazareto <risos> não vai também se fudeu <risos> seu escroto <risos> vai fazer não, não é de
3: 5 anos aí. Caralho! Era... Um Botasse, Ah, mas Netflix
2: já tá fazendo merda, tem tempo já, botar né? Botasse o, de... o Drogon ali voando, mandando ali um negócio, falando assim, ó, oh, meu <risos> rei, tá aqui pra você, meu rei, ó, oh, eu, eu que fiz, vai lá, assume essa porra, não, ah, tomar no meio do... Eu fico puto com essa merda. Pô, mas, foi, foi eu, vou fazer, eu vou ter eu que fazer... vou ter que fazer só um é. podcast, dizendo o que que teria sido se tivesse sido. Mas voltando aqui, agora que... Peraí, aí, deixa eu respirar aqui Deu um nervoso Respira, agora virar,
5: Bateu um nervoso
2: aqui agora Pega Lucas, a bovinha da asa Lucas, Luca, lá aqui, Meu filho, meu filho Vou abraçar meu filho aqui e ser feliz Meu filho, é... diga pra mim, meu filho Você que
5: está Abraça na... Abraça net... um filho agora vai ser eu, vou. Do, do
2: programa, eu vou, eu né? vou. Eu Abraça do um programa. Vou sair daqui e fazer outro filho Não vou lá, obrigado Tem três, já tá Porra, ótimo vai um Não, 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 não é... Isso é risco que você não corre <risos> Seguinte, vamos lá. Netflix, todo dia, pinta lá um negocinho. Não sei por que que o Netflix tá. Toda hora que você faz login recebe um e-mail... Eu pensei né? desloga. Ah, Eu não bosta. sei que porra essa De qualquer maneira, é, hoje você tá é, consumindo as séries por conta de recomendação dos amigos, por conta do que você vê nos canais que você acompanha no YouTube. Qual tem sido a sua fonte de informação hoje com relação àquilo que você gostaria de assistir e o que, que te leva a começar e uma vez começando, eventualmente, até maratonar e, e terminar uma série? Ó, oh, para ser bem sincero, tipo...
4: É, boa parte das séries que eu assisti, no geral, foi tudo por interesse do que eu encontrei na internet. Então, tipo, eu comecei a ver... Acho que, na verdade, acho que Lucifer foi a recuperação de amigo. Mas Breaking Bad, que eu vi picado, assim... Foi realmente porque, na época, eu tava tendo um puta no hype, eu acho que com a quinta temporada. Então, eu falei, não, vou assistir. Mas, no geral, realmente, é por causa de internet. Atualmente, eu tô assistindo anime, tô vendo Jojo. E foi por, por internet, por meme de internet, por música, por coisa que eu encontro. Só
7: pra entender as motherfucking Jojo
1: references. <risos> por favor. <risos>
2: Entendi. E aí hoje, por exemplo, você tem séries que você tá acompanhando, por exemplo, que você sabe, você também se consome conteúdo como o da Mican Michel falando que tá acompanhando é, o que tá acontecendo em paralelo, especulação sobre o próximo episódio, teoria e tal, ou você realmente consome o que o streaming te oferece e, e é isso? Olha, essa série é um negócio que eu tô bem apegado, tipo
4: Lucifer, eu vou acompanhar bastante. Tanto que, acho que recentemente, eles lançaram um teaser, aspas, de como é que vai ser o primeiro episódio da temporada. Tá. E ficou bem interessante. Então, pode-se pode dizer
2: que eu acompanho praticamente tudo que tem numa coisa que eu gosto. Tá, você sai ali da mídia do streaming, né, do, do, do canal principal, e você faz aquele, aquele cruzamento, aquele cross-mídia pegando outras informações via rede social, via Reddit, via outros, outros meios que você consome.
4: É, olhando, tipo, especulação, opinião, até de vez em quando resenha, mas eu, tô, eu, eu gosto de estar atualizado no que eu tô assistindo, porque dá para ter um ponto de vista diferente e até tá. saber o que você pode esperar
2: da próxima temporada. Legal. E a gente tem aqui só que pontuar que você tem 17 anos e que a internet é o teu repositório universal de informação sobre tudo, né? Não... Não existe outra um pouco, fonte um vida Não, pra ninguém. Né? Casas, né? Nem eu, nem o Nick, mas temos uma enciclopédia Barça na estante, caralho. Não existe mais. É, pelo amor de
3: Deus. Não não é? não,
2: nem nós aqui, <risos> temos, conhecer, não temos mais a merda. <risos> né, nas enciclopédia, que mais? tá lá Rússia, né, Nick? Guardamos pra, pra, pra decorar a lombada do escritório. Nunca mais também temos esse negócio. <risos> ô, ô, Nick, você, que nosso... nosso... É, representante, eu e você representante dos velhos, mas como que é pra você porque eu sei que você é bem viciadão também, né sim eu, cara, eu, eu tenho, tem séries que eu não consigo, eu tenho que assistir tudo de uma vez só
3: tipo Breaking Bad quando eu descobri Breaking Bad, eu larguei tudo eu não fazia mais nada na vida eu passava os dias e as noites assistindo até ter, terminar então tem várias fases da minha vida Agora, eu realmente fico feliz quando lançam uma <risos> série que é toda semana, porque aí eu consigo, né, viver. porque Respirar, senão aí... né, é, viver. É, Exatamente, consigo comer, consigo encontrar os amigos e tal, conversar. E eu tô escrevendo também, né, porque eu, 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 minha área é tecnologia, né? Eu sou, sou leigo aqui em série, eu sou só apaixonado. Ah, nós Mas somos. eu tô escrevendo sobre isso, pois é, tá lá no meio beat, então é, de vez em quando eu, eu gravo os vídeos e tal, eu tô... Eu, eu tenho que passar essa minha emoção e assistir série pra Sim. alguém, entendeu? Então, é, a minha também isso que é totalmente de Eu aqui no meio dessas feras todas, porque realmente pô, é. é maravilhoso. Peraí, que apagou a minha luz aqui.
2: A minha é de espectador também, então a minha, a minha, a minha experiência então, consegue. É, pra, é assim pra mim, também. se
3: o cara lança tudo de uma vez e eu gosto da série, eu vou assistir tudo de uma vez. Agora.
2: Eu peço que não façam mais isso em nome dela. da nossa saúde. Tipo assim. A minha, a minha a meu objetivo muito é. Sai um Stranger, o um Stranger tem que ser manalzinho pra nós, a partir da próxima temporada. <risos> Por favor, gente. Porque um fim de semana, sabe? Às vezes assim, ah, o um fim de semana. É, é, eu sou divorciado, então tem fim de semana que eu fico com um filho, tem fim de semana que não. Se é no fim de semana que não, eu vou querer aproveitar de outra maneira. aí Pode não, aí não. eu tô. Aí não, ah, tem que ver tudo, não sei, porque assim, eu, eu não sou um cara que. Ai, tem que ver! Não. Eu não, eu, não, eu não tenho essa ânsia. Eu Mas, sou esse cara, então tem que me controlar. Entendeu? Então, eu, eu não sou assim. A única coisa que eu não suporto é o filho da puta do spoiler, caralho. Entendeu? E a gente vive não, não. hoje um momento onde, só pra concluir meu raciocínio aqui da revolta, a gente vive um momento onde tudo na internet virou evento ao vivo tudo virou live event é. sabe, então assim, é um jogo que tá acontecendo na TV, é um, um episódio do Game of Thrones, o Batman agora tá bem de boa, não sei, mas acho que porque é uma coisa talvez que não é para todo mundo, a gente que é, é, que tá difícil, acompanhando, né? é. é, mas tipo na época do Game of Thrones, cara eu tive que dar um uma pausa em tudo, porque pelo amor de Deus, velho, assim Game of Thrones foi a razão a noite pela é escura qual... e cheia de spoilers né? Nossa The night is dark and full of son of, a... son of bitches, cara aqui. <risos> Sons of bitches, porque eu vou falar um negócio pra você, foi a razão de eu ter assinado a porra da HBO e parar <risos> de consumir na locadora do Paulo Coelho, que eu fiz isso até acho que quase a quinta temporada do Game of Thrones, porque não tinha como. Não, não tinha o HBO. E também é não TV tinha. jogou, t... não funcionava. Né? Não, não, não tinha até... mesmo, não assinava, ou não tinha grana pra pagar, caralho. Não tinha TV a é cabo. Ah, hoje tem, né? Hoje o Jeff, o Jeff me paga bem, né? No meu trabalho, o Jeff, meu patrão, paga muito bem, eu tô aqui hoje pagando a TV <risos> a cabo, muito obrigado. Mas aí, o que eu quero dizer é o seguinte, eu assinei HBO para, na época de Game of Thrones, poder assistir imediatamente no momento do episódio, enquanto está acontecendo, para <risos> evitar de tomar spoiler. Mas não era é segunda, gente, não era segunda de manhã, é no domingo às 11 uhum. e 1 da noite, <risos>
3: Às vezes que... antes, on the gol tá aí no comentário, né? É, é... quando
7: vazava o episódio, Nossa, hum, é as minhas mensagens do Facebook, Nossa, cada print Deus. que tinha de cada dragão de gelo. Hum.
0: Triste,
5: triste ah, mesmo. É horror, Essa época é. foi, foi horrorosa mesmo, gente. Pelo amor de Deus.
6: E tem a coisa dessa geração fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá assistindo e tá twitando, né?
5: Isso pra mim é impossível,
3: cara. Ou eu vejo <risos> o negócio, ou é. eu tipo entendeu? Não dá.
7: Eu faço isso, <risos> mas depende da série. Por exemplo, GOT dá pra fazer isso. Watchmen, não. Watchmen, você precisa prestar uhum. atenção cara, em cada detalhe. A gente tava vendo, é. acho que
2: é a terceira, a terceira o terceiro ou quarto episódio. Terceiro episódio, porque o quarto a gente viu junto. Terceiro episódio de Watchmen, assim, eu e minha namorada, nessa coisa da distância. Um, dois e play, Né? Uhum. E aí sim, teoricamente Estamos no mesmo minuto Ou pelo menos com poucos segundos de diferença Aí Teve um comentário Do que que foi Foi alguma coisa relacionada A espectral Que eu fiz um comentário Não sei se foi da cabine telefônica Alguma coisa que estava na cabine telefônica uhum. Eu fiz um determinado comentário Aí demorou cinco minutos veio Cheguei nessa parte agora Falei, ó, oh, não, não tava vendo junto Essa bodega não? Ah, eu parei pra fofocar com a minha irmã, agora eu voltei. Falei, que, Pô, minuto, que, tá? que <risos> minuto que você tá? Que minuto que você tá? Tô no minuto tal. Pausa. Agora hora que você chegar no minuto tal, você me avisa, eu solto a pausa, a gente <risos> continua de novo. Porque a gente fica trocando ideia. Mas é isso que você falou. Se você para pra trocar uma ideia de um comentário, assim, pegou o celular, destravou o celular, raciocinou, fez o comentário, voltou, que seja 30 segundos, tirou a atenção é. da televisão... Perdeu é, uma parada perdeu. que é, é, é uma referência que poderia ser fundamental. Que nem, por exemplo, no caso de Watchmen, pra quem não tá assistindo agora, alerta de spoiler aqui, se você não tá vendo Watchmen, ah, não eu quer vou tomar spoiler. vou
5: que eu não tô <risos>
2: <risos> Mas assim, nas cenas relacionadas a Osimandias, é tudo é, muito rápido e com imagens. Então as coisas estão... Uhum. No, no quarto episódio teve um negócio do bolo, que foi um frame... É. O negócio da quatro velas foi um frame. Se você não presta atenção naquele frame ali, se você olhou para o lado, foi pegar uma bebida e olhou para o copo, em vez de olhar para a tela da televisão, você perdeu é. um frame. E aí, perdendo é aquele isso. frame, você vai ter que ver o quê? O vídeo da micanha e do Michel depois para poder
7: capitular <risos> a para ver o reflexo do satélite do negócio. Exatamente. Mas, mas é, tem série que você precisa prestar muita atenção. É lógico que, assim, toda você precisa prestar atenção pra entender o que tá acontecendo, obviamente. Mas, por exemplo, vamos supor, uma Game of Thrones da vida, que é uma série que muita gente já considera densa de informação, né? Tem muito diálogo e tudo mais. Mas, às vezes, tem algum momento que, sei lá, eles estão voando sobre uma paisagem. Nesse momento, tipo, ah, beleza, eles estão voando sobre uma paisagem. Você tá lá olhando, dá pra dar uma tuitadinha. Aham. Uh -huh. Mas... <risos> mas Fora isso, o Watchmen né? não dá pra você twittar não, watch não, tu... dependendo da, da cena também não dá, mas não, o Watchmen na maioria das cenas você não pode se distrair nem um pouco não, não, eu, não eu não um ou twita twittar
2: é uma hum. coisa que eu desisti, eu não, não, não <risos> tem mais negócio de tweet eu, quando, quando muito tô assistindo junto com a minha namorada a gente fica trocando uma mensagem, uma opinião um negócio assim e tal, mas ainda assim você tem que depois pausar e dar uma volta porque você assim, nossa, durante esse comentário o que foi que eu perdi? tamanho é, o que é foda pra mim
5: às vezes eu durmo naquele momento <risos> e aí eu, aí eu dou aquela pescada uhum. e aí eu volto e eu durmo de novo no mesmo lugar. <risos> ah, não. ah mas isso... falo, meu Deus do céu! É, mas mas é isso... Né?
2: isso é pra você que tem diabetes tipo 2 aí, Jeff, ou tipo, 1, tipo sei. um, tipo... tipo 1, que dá aquela baixada na, 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 na adrenalina. E aí você, tipo... entendeu? Fica naquele momento o Alzheimer e você perde os negócios.
7: É, é, todo eu mundo fico passa no por momento, isso
2: eu quero o melão melão exato <risos> todo mundo passa por isso e você dona Jéssica Dalcin como é que tem sido para você o consumo de séries você é, também acompanha a, a mim e o Nick que somos assim um pouco mais é, digamos assim experientes da vida ou você segue uma tendência mais próxima com a do Lucas
6: é, eu tenho algumas coisas que eu assisto sozinha porque também tem as séries família, que todo mundo quer assistir junto, tem aquelas que só o meu esposo quer assistir junto e tem aquelas que ninguém quer assistir, que só Pô. só eu curti. <risos> Excelente. Então, é, eu acabo focando nessas, quando depende só de mim, eu vejo, às vezes, três, quatro episódios no mesmo dia, vou intercalando com outras coisas, mas aí termina logo, mas se não, coisas que... Se eu com o meu esposo, tenho oito séries em aberto, vamos dizer assim.
2: Nossa!
6: Porque... Ah, mas agora eu não consigo ver. Ah, mas então não consegue ver nunca. Então, sabe, aí fica meio complicado. Tem umas que ficam num banho-maria infinito. E aí, né? Mas aí, de ótimo, né? Eu não comecei a ver ainda porque, supostamente, vou começar a ver com ele e vou terminar de ver com ele. Mas, né, como eu disse, é supostamente, né? Numa dessa, daqui a Você pouco... Você vai fazer começa... a
3: tática do Eduardo expor, né? Começa esperar, a tomar muito spoiler tudo. na
6: cara também, né? e aí, aí eu digo, ó, vamos ver quando tu quiser ver, a gente vê de novo, sabe? Sem problema, sempre tem coisa para quando é uma série densa assim, até é legal ver duas vezes porque daí Sim, né? começa a ter uma outra percepção, faz uma outra leitura, né?
2: Eu acho que é legal também nesse momento que a gente está vivendo, aí as vésperas da segunda década terceira, né? As vésperas de começar a terceira década do século XXI é. é que, né, por incrível que parível tá aí, ó, 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 daqui a pouquinho batendo aí na nossa porta. Virando na esquina. <risos> que ó,
3: não, fala isso não, 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 Peléo, porra. Porra, não, tá, velho. Terceira véio. década do caralho. Porra. É,
2: terceira década do século 20. Tá chegando é é ah, Tá chegando aí, que essa merda aí? Se você for pensar bem. É... <risos> Ô, Nick, se você for parar pra pensar bem não quero parar vou pensar. Ninguém. Essa é. Cara, é, ó, a, a gente a gente ainda tem menos de 50 anos. Mas Barely. já, mas já é a sexta década que a gente vive, cara. Você tá de sacanagem. É uma puta que pariu, cara. É, ó, eu vou falar para você, a matemática é a lazareta, a vida é mais ainda. Mas, mas ó é que eu ia falar aqui agora o um negócio que eu acabei me perdendo no raciocínio quando foi eu, foi mal, foi eu, mal. era mentira era mentira não não era mentira não era verdade
5: sobre consumo de série
2: é, agora me perdi eu ia falar o um negócio ah eu, eu
0: posso falar um negócio sobre o consumo de série legal se você por quiser. favor
2: manda ver Michel
0: não porque assim uh, tem umas, umas questões interessantes de a gente notar sobre a estratégia da Netflix em comparação com a HBO por exemplo né a Netflix é muito focada em volume então eles vão estrear a série todo final de semana e com certeza vai ter alguém que gosta daquela série, Sim. não importa quão ruim ela seja, vai ter alguém. A HBO ainda é mais focada em prestígio, ela é, ela foca nas premiações, ela pensa mais em qualidade. Não vou soltar a série todo final de semana, mas quando eu soltar, eu quero que realmente seja diferenciado.
5: Vai ser Só um que... Chernobyl, né, vai ser. Uma
0: Isso. Parada... Só que a Netflix entende, foi a primeira grande empresa a não apenas entender como essa nova geração quer consumir, como eles conseguem entregar isso de uma forma muito eficiente. O que, como as pessoas querem consumir? Eu quero assistir quando eu quiser, na hora que eu quiser, dublado, legendado, não quero nem saber. E se você parar para pensar, nenhuma outra empresa consegue fazer isso simultânea. A Netflix Sim. vai estrear... É, The Crown em 190 países na língua local com legenda para todo mundo isso é foda e, mais ninguém... e além disso eles têm o que outra empresa ninguém tem também não tem que é assessoria de imprensa sincronizada globalmente então no mesmo momento que o New York Times está recebendo o trailer de The Witcher eu estou recebendo aqui também no meu e-mail com legenda em português sim é muito estranho, na época de Game of Thrones, por exemplo, a HBO americana postar um trailer de Game of Thrones e chegar aqui no Brasil, dias depois, Sim. com a legenda em português. De... Como é que isso não tem simultâneo? A, o Amazon Prime Video solta uma série, às vezes não tem legenda, não tem a versão dublada. Então, a, a, a Netflix está na frente de todo mundo, não apenas no volume, mas também em tecnologia, em assessoria de imprensa e na forma como ela entrega tudo isso a pessoa poder assistir como ela quiser. Então, é. A gente está vendo todo mundo, todo mundo sendo atrás nessa guerra de streaming, só que a Netflix está pelo menos 10 anos na frente de todo mundo ainda. É, Com
2: certeza. Eu acho fantástico é, isso que a Netflix está, na verdade, criando um, uma, uma maneira diferente de se fazer, exigindo que os concorrentes é, corram atrás, né? Porque eles vão ter que comer feijão aí e mostrar serviço para poder chegar nesse, nesse patamar de entrega, né de, de eficiência, mas eu lembrei do que eu ia falar, que era o seguinte, a gente está aí às vésperas da terceira década do século XXI, é, e hoje em dia, consumir série acabou se tornando um, um experimento social, na verdade, é um, um, uma, um hábito que tá na vida de qualquer pessoa, independente da proporção, uns mais, outros menos, né, assim, eu tava falando da, de quais séries a gente acompanha e tal, e realmente, é, assim, a gente acompanha, é, eu e meu namorado, a gente acompanha juntos várias séries, mas tipo, algumas delas como, é, sei lá, Stranger Things, Dark é, e tal, vieram, a gente viu, maratonou, acabou. Sabe, The Boys, uh, American Gods e tal uhum. Veio, pá, pum, acabou Pá, pum, acabou, pá Então a gente fica nessa entre safra Que eu gosto de brincar a gente fica nessa entre safra vendo, ah, qual que você tá vendo agora? Ah, eu comecei a ver a Irmandade. Aí você, ah, eu tô vendo aquela série da da, da Perifa, lá da Netflix, que eu esqueci o nome, que ela curte Sintonia. também. Ah? Sintonia. Sintonia. Ah, eu tô vendo a Sintonia. Aí essa semana falou assim, ah, você tá vendo The Crown? Falei, pô, eu não vi ainda. Puta, que legal, agora vai vir a terceira temporada. Aí eu falei, ah, acho que eu vou ver então. E tal. Então é legal porque acaba criando, é, assim, fomentando hábitos, é uma característica de rede social muito legal né é, e é uma coisa que eu não sei se vocês têm a mesma impressão que eu ou não mas esse hábito de ver séries como a gente é uma coisa de quem é online fundamentalmente que quem é offline ainda tá em outro tipo de pegada sabe eu Minha vejo novela, né eu vejo pelos meus pais, eu vejo por alguns amigos que têm a mesma <risos> idade que eu, mas que não, se, não têm as mesmas referências ou não têm né, a mesma vida é, digitalmente falando, online, que eu tenho, que são pessoas com quem eu, ah, você fala, puta, nem sei, já ouvi falar, mas é. pff, não faço a menor ideia. Então, uhum. a, séries, consumo de séries está também diretamente relacionado ao hábito aos hábitos online que a pessoa tem De relacionamento hoje que é, é, Ou não, eu tô falando alguma, alguma merda Vocês sentem isso também?
0: Eu concordo, eu acho que O meu pai é um cara que, por exemplo, ele não tem paciência Nesse negócio de episódio Ele quer ter tudo de uma vez Ele só foi, ele tava louco pra assistir Prison Break Mas ele se segurou pra assistir Prison Break Depois que eu comprei o box com todas as temporadas E emprestei pra ele, senão ele não teria sentido <risos> que legal. Olha aí Ele, tem, é, é, ele é não tem geração, saco de... então, É, é.
2: é. É outra geração, exatamente. Olha, gente, ó, se deixar aqui, a gente já falou, a gente fica aqui horas e horas falando, mas agora o tempo ruge porque estamos ah, aqui numa noite de terça-feira. Ah, a criançada não, 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 fala assim, não, 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 ó. Poxa vida. Ah, acabou não. o programa, mas se também foi legal, ninguém reclama, né, criançada? Pô, cadê, cadê as perguntas que o Jeff parou? Ah, não tinha nenhuma é. inteligente, a gente cancelou as perguntas aqui, porque é o ritual. <risos> <risos> não passou no crivo, tudo que o pessoal foi falando, a gente já foi... Foi, foi, foi conversando aqui, então chama o Gular aí, gente. Vamos, vamos encerrar, porque ele tá aqui. Ele vem para encerrar o programa nessa nossa temporada 2019, que também já tá se aproximando do final. Ele com seu querido capeta tiracolo, nosso querido Gular encerrando aqui mais uma edição desse podcast totalmente delicinha. Mais uma edição do Rádio Bomia, legal e senhores! Sim! Papai, ao é Lucas, obrigado meu filho! Você que fica aí, que é um notívago, que troca o dia pela noite, vai dormir às 6 horas da manhã, acorda às 3 horas da tarde, se eu deixar... E muito obrigado pela sua participação, seu seriador maluco que você se tornou. Não, obrigado, eu, eu sempre vou estar aparecendo aqui no programa. Programa da família, né? Programa da, programa família, da empresa, né? programa Exatamente. da firma né? é, Você se você se prepara porque logo logo eu me aposento e quando eu me aposentar você vai ficar com, você vai ficar com o merdeiro. Com o merdeiro será todo seu. Tá estou preparando para isso, estou preparando para isso. Você vai ficar com o merdeiro. Muito obrigado. Quem quiser siga lá o link do Lucas, ele quer é um compositor de maior qualidade, já está trabalhando como editor aqui na empresa e em breve vai tirar o trabalho do Jeff, que é isso que a gente quer, né, seu Jeff? <risos> Tomara!
5: <risos>
2: Tomara! Deus te... Aí o Jeff manda assim um beijo. Lucas, Deus te elimine nessa noite. Muito
5: obrigado. <risos> Valeu, Jeff! Valeu, Léo. Obrigado. aí grande prazer estar gravando com essas, essas grandes feras Ei. do entretenimento, meu. <risos> tá, olha Realmente, aí, meu. É. Fico muito feliz de estar ah. aí gente, mais uma gravação. E, eu, e é, é isso aí mesmo. Eu, tenho, eu sou muito fã dos dois. Acompanhe bastante o canal deles, porque realmente, é, como eu já falei aí, né, o tempo anda curto, então a gente pega as recomendações deles, que a gente sabe que a gente não vai se arrepender é, de ver uma sériezinha que eles estão falando sobre. Exatamente. Muito obrigado
6: também, diretamente de Santa Maria, minha querida Jessica Dalcin Boa noite, muito obrigada, muito obrigada. Eu tava dando uma apeadas aqui, porque eu gostava muito do mecanismo, mas eu vi que tá passando no outro chamado TV Senado. Que tá, tá dando uma... <risos> <risos> Terceira, <risos> Boa! A terceira temporada, né? Boa!
2: Olha aí, essa Jéssica é. Ela é visceral! <risos> obrigado, Jé Boa
6: noite, muito
2: obrigado. Obrigado. Social foda, social. Eita, olha aí, é quem sabe sabe mais ao vivo. Muito obrigado também, diretamente do Rio de Janeiro, diretamente do Meio Bit, diretamente de. que mais tem? O que, que você faz da vida? Manda para todo mundo aqui, tudo que você faz, é tanta coisa que eu até me perco aqui na descrição de todas as atividades digitais do meu irmão Nick Aales.
3: Ô Léo, eu escrevo no Digital Drops, no meu beat. Eu tenho meu canal na manteiga que eu tenho que gravar mais vídeos. Eu falei Digital vergonha. Minds, né? Eu tô louco aqui. É Digital Drops, né? Eu tô loucaço. Exato. E tem o um podcast Sala da Justiça que tá voltando logo, logo. Olha aí, boa! E é isso. E fico acompanhando também aqui o Michel, a Mia. E, pô, sou muito fã dos dois, cara. Ah. Trabalho maravilhoso. E, pô, a gente aprende um pouquinho aqui conversando com eles e, e lendo também pelo Twitter, acompanhando os coletivos, é um barato, eu adoro eu adoro o trabalho de vocês, parabéns e foi uma honra poder conversar sobre séries com vocês Bom,
2: Excelente, Nick, todos os links do Nick estão lá no post do programa, o Nick é é, é sócio, meu é, esse, é sócio aqui do programa tá sempre aqui com a gente, dois programas seguidos esse ano, pra gente, né, falamos de Star Wars, agora falando sobre séries estamos aqui, sempre marcando presença obrigado pela disponibilidade, pelo carinho pelo amor, e muito obrigado ela diretamente lá de Zamba aula com o seu canal Mikan Kyoa Tokubetsu ni Arigatou gozaimasu
7: mais gozaimasu Não sei se eu falei sério.
2: Falou certinho
7: ah, ah, isso... bom. <risos> Que
6: bom
2: eu... <risos> Obrigado minha, obrigado mesmo Todos os links estão lá no post, mas eventualmente ah, deixa aqui pra galera onde que é mais fácil acompanhar o que você faz
7: Ah, Obrigada no Youtube Mikan com 300 no final e no Rodor Cavalo e queria agradecer mesmo o convite estou fã de todos aqui muito legal participar desse papo, foi muito bacana.
2: Obrigado por você ter aceito o convite. Aqui somos todos fãs. Você viu que a gente realmente acompanha. Não foi assim, ah, estudando pauta para o programa. Não, não, a gente é bem louquinho mesmo no dia a dia de ficar lá acompanhando tudo que acontece. Muita gente fala, ah, Rodoro Cavalo, imagina. Você não, você não ouviu ainda. Você não é um verdadeiro fã de Game of Thrones, meu querido. Então está lá com todas as conjecturas. Tudo que você precisa saber... Mas você não tinha pra quem perguntar porque você é um desinformado não sabia quem é que gosta mesmo da bodega que vai te dizer tudo que tá acontecendo. Obrigado, Mi, pela participação, meu amor. Ah, é
7: obrigada mesmo. Foi muito legal, gente.
2: Muito obrigado. Obrigado também diretamente do Série Mania com este cara que hoje eu posso dizer que é muito meu amigo. Enquanto o pessoal fala assim, ah, a gente só é amigo quando comer alguma coisa juntos, fazer uma refeição juntos, falando, <risos> não, não, não. A gente só é amigo com quando meu a sal, gente... né, juntos. É, <risos> a gente só é amigo quando a gente grava um podcast podcast juntos, Michel Aruca! Valeu, velho.
0: Falou tudo, Léo. E é o seguinte, vamos marcar, marca aí com a patroa, vamos lá no Seu Rosa em Campinas, tomar umas, afinar essa amizade, tá? Porque eu tenho família em Campinas, gosto muito do interior de São Paulo e foi muito bom estar aqui com vocês, muito obrigado, adorei trocar ideias sobre séries, o assunto que eu mais amo nessa vida. Quem quiser continuar trocando ideia Série Maníacos lá no YouTube, série e tem também o derivado cast um podcast em áudio e vídeo pra você também se deliciar aí com séries, filmes e Fórmula 1 e UFC e, e o que o, e que o Ale Bonfá fez no, no final de semana e qual, qual bar ele foi. É isso.
2: Excelente. <risos> todos os links de todos os nossos integrantes e convidados estão lá no post pra você que acompanha este podcast. Chegamos assim no nosso primeiro programa de dezembro de 2019. O ano tá chegando ao final e tá chegando aí o nosso... Caraca, tá chegando o décimo segundo ano, eu não acredito que ah, nós continua aqui fazendo esta bodega há tanto tempo assim, mas é isso aí, todo dia, atenção técnica, todo dia tem podcast novo na fobia Podcast Network pra você obrigado, até a próxima um abraço na boca, obrigado pelo download pela audiência e tchau tchau